মদ্যপান ধূমপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর মজুমদার কোন হয়েছে বিষ মিস্টার মিত্র লোকনাথকে পাওয়া যাচ্ছে रेडियो मिर्ची विशेष निवेदन सत्यजित रेखा फेलुदार रहस्य एडभेर दार्जिलिंग जमजमाट सत्यजित र জন্ম দোসরা মে উনিশশো সালে মৃত্যু উনিশশো সালের তেইশে এপ্রিল এই বছরই জন্ম শতবর্ষে পা দিলেন তিনি বাংলা চলচ্চিত্র ও বাংলা সাহিত্যে তিনি ছিলেন এক বিরাট ব্যক্তিত্ব একদিকে চলচ্চিত্র পরিচালনার জন্য যেমন পেয়েছেন অনলারি অস্কা ফর লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অন্যদিকে তেমনই আমাদের উপহার দিয়েছেন ফেলুদা প্রফেসর শঙ্কু তারিনী খুড়োর মতো একের পর এক আশ্চর্য অসাধারণ সব চরিত্র বইয়ের পাতায় ফেলুদার প্রথম আবির্ভাব উনিশশো সালে ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি গল্পে এরপর বাদশাহী আংটি সোনার কেল্লা গ্যাংটকে গণ্ডগোল জয়বাবা ফেলুনাথ গোরস্থানে সাবধান ও ছিন্নমস্তার অভিশাপের মতো বেশ কিছু ফেলুদা রহস্য উপন্যাস ও ছোট গল্প প্রকাশিত হয় উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত সন্দীপ রায় ফেলুদা প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখেছেন ফেলুদার লেখার বাড়তি আকর্ষণ যে দেশভ্রমণ সেটা তোমরা সকলেই মানবে ফেলুদার যাওয়ার সব জায়গাতেই বাবা কোনো না কোনো সময় গেছেন এর মধ্যে দার্জিলিং ওর অত্যন্ত প্রিয় ছিল কাজেই তার প্রথম মৌলিক চিত্রনাট্য কাঞ্চনজঙ্ঘা আর ফেলুদার প্রথম গল্পের ঘটনা যে দার্জিলিং শহরেই ঘটবে তাতে আর আশ্চর্য কি আমাদের আজকের গল্পটির পটভূমিও কিন্তু সেই দার্জিলিং শহর দার্জিলিং জমজমাট প্রথম প্রকাশিত হয় শারদিয়া দেশ পত্রিকায় উনিশশো সালে প্রধান চরিত্রে ফেলুদা তোপসে এবং জটায়ু ফেলুদার ভূমিকায় শ্রী সব্যসাচী চক্রবর্তী তোপসের চরিত্রে সমক জটায়ুর ভূমিকায় জগন্নাথ বসু গল্পের সূত্রধার আমি মীর শুরু হচ্ছে দার্জিলিং জমজমাট সুখবর বলে মনে হচ্ছে লালমোহন বাবু ঘরে ঢুকতেই ফেলুদা তাকে প্রশ্নটা করল আমি নিজে অবশ্য সুখবরের কোনো লক্ষণ দেখতে পাইনি ফেলুদা বলে চলল দুবার পরপর বেল টেপা শুনেই বুঝেছিলাম আপনি কোনো সংবাদ দিতে ব্যাঘ্র তবে সেটা সুসংবাদ না দুঃসংবাদ বুঝতে পারিনি এখন স্পষ্ট বুঝছি সুসংবাদ কি করে বুঝলেন আমি তো হাসিনি এক নম্বর আপনার মানজা দেওয়া চেহারা হলদে পাঞ্জাবিটা নতুন দাড়ি কামিয়েছেন নতুন ব্লেড দিয়ে আফটারশেভ লোশনের গন্ধে ঘর মাতোয়ার তারপর আপনি সচরাচর নটার আগে আসেন না এখন নটা বাজতে সতেরো ঠিকই ধরেছেন মশাই আপনাকে ব্যাপারটা না বলা অব্দি স্বাস্তি পাচ্ছিলুম না সেই পুলক ঘোষালকে মনে আছে তো চিত্র পরিচালক যিনি আপনার বোম্বাইয়ের বোম্বেটে থেকে একটা হিন্দি ছবি করেছিলেন শুধু ছবি নয় হিট ছবি তখন থেকে বলে রেখেছিল ভবিষ্যতে আবার আমার গল্প থেকে ছবি তৈরি করবে দিনে সেটা ফলেছে এটা কোনটা সেই কারাকোরামের গল্পটা অবশ্যই কারাকোরাম আর নেই সেখানে হয়ে গেছে 
मान फेलुदार गोयंदागिर शुरू दार्जिलिंग तक खूब छोट और नरम गरम धमक प्राय सुनते हत दार्जिलिंग फेलुदार पसार बेड़े अनेक से संगे अवश्य रेटो बेड़े आजकल दिव्य चले जाए गत छमे पांच तदंत करते मध्य चंदनगर एक जोड़ा खुण केस छाड़ा सब कटाते ही सफल हो तारीफ पे पैसा कमी तो तीन मास आगे फेलुदा खरुचे लोक टाक जमान दिखे तग्रह नहीं घरे आसे तरह बसिभाग खरच हो जाए शुद्ध निजे पेचने ता नये लालमोहन बाबू करें फेलुदा सूझ पेली ताकि किचुना किचु दे दार्जिलिंग जापत्तर कारण थे दार्जिलिंग खूब प्रिय जैगा बांगलार उत्तरे हिमालय और दक्षिणे बंगोपसागर यारतवर्षे प्रदेश नहींडेंट अब जियोग्राफी एत बैचित्रदेश पाना शस्य श्यामलाओ पी रुक्षताओ पा सुंदरबर मत जंगल पा गंगा पद्मा मेघनार मत नदी पा समुद्र पा आर उत्तरे हिमालय और कांचनजंगाओ पा मजुमदार बेंगल बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर छिलें 
একটা মাইল সেরিব্রাল স্ট্রোকের পর বাহান্ন বছর বয়সে রিটায়ার করেন তাছাড়া ওর তো আরো অনেক গুণাপনা আছে ভদ্রলোক স্পোর্টসম্যান ছিলেন তো আরে এককালে ভারতবর্ষের বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন ছিলেন শিকারও করতেন মজুমদার রিটায়ার করার পর সেখানে গিয়ে থাকেন ওদের বাড়ির দুখানা ঘরে কিছু শুটিং হবে পারমিশন হয়ে গেছে বাকি শুটিং বাইরে নানান জায়গায় ছড়িয়ে ছিটি এরা মাউন্ট এভারেস্ট হোটেলে রয়েছে আমরা অন্য কোনো হোটেলে গিয়ে থাকতে পারি সেই ভালো ফিল্ম পার্টির সঙ্গে অতিরিক্ত মাখামাখিটা আমার পছন্দ হয় না দার্জিলিং এ ইদানিং অনেক নতুন হোটেল হয়েছে তার একটাতে থাকলেই হলো হেলুদা হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘার একটা বিজ্ঞাপন দেখেছি কাগজে ঠিক বলেছিস আমিও দেখেছি তাহলে আর কি ব্যবস্থা করে ফেললেই হয় ব্যবস্থা তিন দিনের মধ্যেই হয়ে গেল বৃহস্পতিবার তিরিশে সেপ্টেম্বর দুপুরে এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখি আমাদের সঙ্গে পুলক ঘোষালো চলেছেন আর সে সঙ্গে চলেছে ছবির হিরো হিরোইন এক ফিলেন লালমোহনবাবুর গল্পে কোনো হিরোইন ছিল না সেটা বুঝলাম এরাই ঢুকিয়েছেন পুলক ঘোষাল ফেলুদাকে দেখে এক গাল হেসে বললেন লালুদার গল্প হওয়াতে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভেরি লাগে मन हल ইনি নবাগত হলেও বয়স অন্তত চল্লিশ তো হবেই তবে সেটা মেকআপ নিলে ক্যামেরায় আর ধরা পড়বে বলে মনে হয় না লালমোহনবাবু ওর হিরো প্রখর রুদ্রের যে বর্ণনা দিয়েছেন লম্বায় সাড়ে ছ ফুট পঞ্চাশ ইঞ্চি ছাতি খাঁড়ার মতো নাক চোখ দেখলে মনে হয় যেন আগুন জ্বলছে সেরকম চেহারার কোনো অভিনেতা কোনো দেশে আছে বলে আমার জানা নেই আমার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং লাগলো মহাদেব বর্মাকে ইনি হলেন যাকে ইংরেজিতে বলে পালিশ করা ফিলেন চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু ঠোঁটের কোনে মৃদু হাসি নাকের নিচে সরু চাড়া দেওয়া গো দেখে মনে হয় প্রয়োজনে খুন করতে কিছু মাত্র দ্বিধা করবেন না তারপর দেখলাম ভদ্রলোক পারফিউম ব্যবহার করেছেন তাতে বোঝা যায় ইনি শৌখিনও বটে পারফিউম অবশ্য রাজেন্দ্র রায়নাও মেখেছেন তবে তার গন্ধ অন্য ফেলুদা পরে বলেছিল যে মহাদেব বর্মার সেন্টটা হচ্ছে ডেনিম আর রায়নারটা হলো ইয়ার্ডলি ল্যাভেন্ডার এয়ারপোর্টে অ্যানাউন্সমেন্ট হলো যে বাগডোগরার প্লেন এক ঘন্টা লেট আছে তাই আমরা সকলেই রেস্টুরেন্টে চা কফি খেতে গেলাম এই ব্যবস্থাটা অবশ্য পুলক ঘোষালী করলেন আর আমরা তার অতিথি হয়ে গেলাম রেস্টুরেন্টে মহাদেব বর্মার সঙ্গে ফেলুদার কথা হল আমি ফেলুদার পাশেই বসেছিলাম তাই সব কথাই শুনতে পেলাম আপনি তো বোধ কয়েক বছর হলো এই লাইনে এসেছেন হ্যাঁ সবে তিন বছর রয়েছে তার আগে ছিল ভ্রমণের নেশা 
ভারতবর্ষের বহু জায়গায় ঘুরেছি এমনকি বছর পাঁচেক আগে লে লাদাখ পর্যন্ত ঘুরে এসেছি সেখান থেকে যাই কাশ্মীর শ্রীনগরে একটা শুটিং হচ্ছিল ওই ছবি পরিচালকের সঙ্গে তখন ঘটনাচক্রে আমার পরিচয় হয় তিনি আমাকে ছবিটা অফার দেন এখন অবশ্যই ফিল্ম ছাড়ার কথা ভাবাই যায় লালমোহন বাবু কিছুক্ষণ থেকে উসকুস করছিলেন এবার তার প্রশ্নটা করে ফেললেন আপনি যে চরিত্রটা করছেন সেটা আপনার কেমন লাগলো কাফি জবরদস্তকে দার হ্যাঁ ধরে আমি আমার মনোলগটা বলছি আর হিরো হাতে রিভলভার নিয়েও কিছু করতে পারছে না ওই দৃশ্যটা বহুত জবরদস্ত অবশ্য এমন কোনো দৃশ্য বইয়ে নেই লালমোহনবাবুর মুখের হাসিটা তাই কেমন যেন শুকিয়ে গেল এবার মহাদেব বর্মা ফেলুদাকে একটা প্রশ্ন করলেন যেটুকু বোঝেন তার কিছুটা পর্যবেক্ষণের জোরে আর কিছুটা মনস্তত্বের সাহায্যে এই দুটোর ভিত্তিতেই এটুকু বলতে পারি যে আপনি কিছুটা নিরাশ বোধ করছেন কেন কারণ আপনি প্রায় কথা বলতে বলতে এদিক ওদিক দেখছেন আর বেশ বুঝতে পারছেন যে এই লোকভতি রেস্টুরেন্টে আপনাকে অনেকেই চিনতে পারছে না একটু আগে লক্ষ্য করলাম যে আপনি চারপাশে চোখ বুলি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অথচ হিরো রাজেন্দ্র রায়নাকে অনেকেই চিনেছে অনেকেই এগিয়ে এসে তার অটোগ্রাফ নিয়েছে আর শেষে দেখলাম আপনি আপনার কালো চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন যদি তার ফলে কেউ চেনে কিন্তু তাতেও কোনো ফল হলো না দেখে আপনি আবার চশমাটা পরে নিলেন যথেষ্ট দেখেন কিন্তু হয়েছে কি জানেন তো আপনার তিনখানা ছবি এখনো এখানে রিলিজ হয়নি অবশ্যই আমি যে সিনেমার খুব খবরটা কি তা নয় তবে আমার গল্পে যিনি ভিলেনের পাঠ করছেন তার বিষয়ে কত কদিনে কিছু খোঁজ খবর নিচ্ছিলাম ফিল্ম পত্রিকাগুলো থেকে ফেলুদার পর্যবেক্ষণ শক্তির পরীক্ষা অবশ্য দার্জিলিং এ খুব ভালোভাবেই হয়েছিল কিন্তু সে কথা যাকে বলে যথাস্থানে বলবো আপাতত প্লেন এসে গেছে আমাদের ডাক পড়েছে তাই উঠে পড়তে হলো এখন সিকিউরিটি খুব কড়া আমি জানি ফেলুদার তাই তার কোল্ড রিভলভারটা সুটকেসে চালান দিয়েছে সেটা ইতিমধ্যে আমাদের অন্য মালের সঙ্গে প্লেনে উঠে গেছে আজকাল ফেলুদার কোনো রিস্ক নেয় না স্রেফ ছুটি ভোগ করতে গিয়েও তাকে এতবার তদন্তে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে যে ও রিভলভার ছাড়া কোথাও যায় না সিকিউরিটি থেকে লাউঞ্জে গিয়ে বসা দশ মিনিটের মধ্যেই ডাক পড়লো অক্টোবরে দার্জিলিং এ বেশ ঠান্ডা ভাবতেই মনটা নিচে উঠেছে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে সামনে আছে যদিও সেটা ফেলুদাকে বলায় ও দাবড়ানি দিয়ে বলে দিল 
তার কোনো ইঙ্গিত এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি কাজেই তোর আসার সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এরপরে আর আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু বলতে চাই কাঞ্চনজঙ্গা হোটেলটা দিব্যি ঝিমঝাক ঘরে ঘরে টেলিফোন হিটার স্নানের ঘরে ঠান্ডা গরম জলের ব্যবস্থা বিছানার চাদর বালিশ পরিষ্কার মোট কথা সব কিছু দেখে মনটা যাকে বলে বেশ প্রসন্ন হয়ে গেল দিন দশেকের জন্য এসেছি তাই থাকার ব্যবস্থাটা মোটামুটি ভালো না হলে মনটা খুঁতখুঁত করে পথেও কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি সোনাদা এলে পর লালমোহন বাবু তার রাজস্থান থেকে কেনা কান ঢাকা চামড়া আর পশমের টুপিটা মাথায় চাপিয়ে নিলেন পথের দুধারে পাহাড়ের দৃশ্য দেখে উনি কতবার যে বাহ বলেছেন তার হিসেব নেই শেষটায় কাশিয়ঙের রেলওয়ে রেস্টুরেন্টে চা খাওয়ার সময় ভদ্রলোক সত্যি কথাটা বলে ফেললেন সেটা হলো এই যে জটায়ু এই প্রথম দার্জিলিংয়ে চলেছেন ফেলুদার চোখ কপালে উঠে গেল সে কি আপনি এখনো কাঞ্চনজঙ্গাই দেখেননি আপনাকে প্রচন্ড হিংসে হচ্ছে কেন মশাই প্রথমবার কাঞ্চনজঙ্গা দেখার যে কি অদ্ভুত অনুভূতি সেটা তো আর আমাদের মধ্যে একমাত্র আপনিই বুঝবেন ইউ আর ভেরি লাকি মিস্টার গাঙ্গুলি আকাশ পরিষ্কার থাকলে কাশিয়ং থেকেও কাঞ্চনজঙ্গা দেখা যায় কিন্তু আজ মেঘলা ঘুম যখন পৌঁছলাম তখন আলো পড়ে আসছে আর তখনও মেঘ কাটেনি মোট কথা লালমোহনবাবুর ভাগ্যে ব্যাপারটা এখনো ঘটেনি এটা অবশ্য দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত ঘটনা এমনও হতে পারে যে এই দশ দিনের মধ্যে একদিনও কাঞ্চনজঙ্গা দেখা যাবে না তাহলে অবশ্য খুবই খারাপ হবে আমি নিজে এর আগে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে থাকলেও আবার নতুন করে দেখার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছে এই একটা দৃশ্য যা কোনো দিনও পুরনো হবার নয় হোটেলে জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে আমরা তিনজন বেরিয়ে পড়লাম আমাদের হোটেল থেকে মিনিট পাঁচে খাড়াই উঠলেই ম্যাল যখন পৌঁছলাম তখন দোকান আর রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠেছে লালমোহনবাবু বললেন কি ব্যাপার মোরাই গাড়ি টাড়ি দেখছি না কেন ফেলুদাকে বুঝিয়ে দিতে হলো দার্জিলিংয়ের বেশ খানিকটা অংশে গাড়ি চলা নিষিদ্ধ ম্যালটা হলো সেরকমই একটা জায়গা এখানে শুধু হাঁটা যায় আর ঘোড়ায় চড়া চলে আপনি ঘোড়ায় চড়েছেন কখনো না তবে কি জানেন উঠে যখন চড়া আছে তখন ঘোড়া তো তার কাছে নড়ছি আগেই বলেছি যে বিরুপাক্ষ মজুমদার বলে একজনের বাড়িতে শুটিং হবার কথা আছে আশ্চর্য এই যে প্রথম দিনই ম্যালে এসে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল সেটা হলো পুলক ঘোষালের মারফত শুটিং পার্টি ম্যালে বেড়াতে বেরিয়েছে পুলক ঘোষাল একবার আগেই দার্জিলিং এসে বিরুপাক্ষ মজুমদারের বাড়ি দেখে পছন্দ করে গেছে ভদ্রলোকও কোনো আপত্তি করেননি ফেলুদাকে দেখেই পুলকবাবু এগিয়ে এলেন তার সঙ্গে একজন ফেল্ট হ্যাট আর স্যুট পরা ভদ্রলোক এই বাড়িতেই আমরা শুটিং করছি ইনি হলেন মিস্টার বিরুপাক্ষ মজুমদার তারপর পুলকবাবু আমাদের তিনজনের পরিচয় দিয়ে দিলেন ভদ্রলোককে তা আপনার সঙ্গে শুটিং এর কি সম্পর্ক ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার মজুমদার না আমার কোনো সম্পর্ক নেই তবে আমার এই বন্ধুটি একজন বিখ্যাত রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাসিক এরই একটা গল্প থেকে ছবিটা হচ্ছে বা ভেরি গুড ইনি ক্রাইম রাইটার আর আপনি গোয়েন্দা ভেরি গুড প্রদোষ মিত্র নামটা তো জানা বলে মনে হচ্ছে আপনার নাম তো কাগজে বেরিয়েছে কয়েকবার তাই না আগে হ্যাঁ 
গত বছর বসপুকুর একটা খুনের ব্যাপারে আমি কিছুটা সাহায্য করেছিলাম তাই চেনা চেনা লাগছিল আমার আবার একটা বাতিক আছে আমি খবরের কাগজের খবর সংগ্রহ করি আমার সতেরো বছর বয়স থেকে এই হবি সব খবর নয় ওই যাকে বলা যায় একটু গরম খবর একত্রিশটা খণ্ড হয়েছে সেই খবরের খাতার এখন তো রিটায়ার করেছি মাঝে মাঝে সেই সমস্ত পুরনো খাতার পাতা উল্টে উল্টে দেখি লোকে গল্পের বই পড়ে আর আমি পুরনো খবর পড়ি এখনও বেশি আমার একজন হেল্পার হয়েছে রজত আমার সেক্রেটারি আমার কাটিংগুলো খাতায় সেঁটে দেয় আপনার কাটিংও আছে তার মধ্যে আমরা কথা বলতে বলতে এগিয়ে গিয়েছিলাম ম্যালের মুখে ফোয়ারাটা ছাড়িয়ে মেন রোডের দিকে মিস্টার মজুমদার বললেন আমার একটা ওষুধ ঘুরিয়ে গেছে কেনা দরকার চলুন না ওই কেমিস্টের দোকানে আমরা গিয়ে দোকানে ঢুকলাম ভদ্রলোক সফনেল নামে রাংতায় মোড়া একত্রিশটা বড়ি কিনলেন বললেন এটা হলো অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট পিল আমার এক মাসের স্টক রোজ একটি করে না খেলে আমার ঘুম হয় না দোকান থেকে বেরিয়ে এসে ফেলুদা বলল একদিন গিয়ে আপনার খাতাগুলো একটু দেখব একশো বার ইচ্ছে করে আত্মজীবনী লিখি কিন্তু তারপরেই মনে হয় সবগুলো সত্যি কথা তো লিখতে পারবো না আত্মজীবনী লিখতে গেলে কোনো কিছুই গোপন রাখা উচিত নয়নপুর সেইটাই আমার বাড়ি আসি তাহলে ভদ্রলোক হাত তুলে গুডবাই করে এগিয়ে গিয়ে একটা ঘোড়ায় চাপলেন সঙ্গে একজন সহিস ফেলুদা বলল রোগী মানুষ খাড়াই ওঠা বারণ তাই নিশ্চয়ই ঘোড়া ব্যবহার করেন তবে বেশ লোক তাতে সন্দেহ নেই শুটিং পার্টির সকলে এ দোকান সে দোকান ঘুরে দেখছে পুলকবাবু এগিয়ে এসে বললেন চাকর মালি আর সহিস আছে ভদ্রলোক বিপত্নী ও ছেলে আসছেন কলকাতা থেকে অন্তত আসার তো কথা একটি ছেলে মেয়ে আছে দুটি তাদের বিয়ে হয়ে গেছে তারা কলকাতায় থাকেন ভদ্রলোকের হবিটা কিন্তু খুব চিত্তাকর্ষক কথা আর বেশি দূর এগুলো না পুলকবাবু বললেন শুটিং এর অনেক তোরজোর আছে এবার হোটেলে ফিরতে হবে আগামীকাল নাকি খুব হালকা আউটডোরের কাজ রাখা হয়েছে তার পরদিন থেকে আর্টিস্ট নিয়ে কাজ শুরু হবে আর প্রথমেই বিরুপাক্ষ মজুমদারের বাড়িতে কাজ পুলক ঘোষাল সমেত ফিল্মের দল চলে যাওয়ার পর আমরা ম্যালের কাছেই 
ক্যাভেন্টার্সের দোকানের খোলা ছাতে বসে হট চকলেট খেলাম লালমোহনবাবু খুব তৃপ্তি সহকারে চকলেট চুমুক দিয়ে বললেন আমার মন কিন্তু একটা কথা বলছে কি বলছে বলছে এ যাত্রা বৃথা যাবে না বৃথা কেন যাবে দার্জিলিং এ এসেছি চেঞ্জে এমন চমৎকার ক্লাইমেট বৃথা কখনো যেতে পারে मुश्किल আপনার স্বভাবই হলো অলিতে গলিতে রহস্যের গন্ধ পাওয়া অবশ্যই যদি তেমন কিছু ঘটেই বসে গর্ভবে তাহলে ফেলুমিত্রির হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না এটা জোর দিয়ে বলতে পারি এই তো চাই এই তো এবিসিডির পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত মনোভাব এইখানে বলে রাখি এবিসিডি হলো ফেলুদাকে দেওয়া লালমোহনবাবুর খেতাব এর মানে হলো এশিয়াস ব্রাইটেস্ট ক্রাইম ডিটেক্টর কাজেই উনি ফেলুদাকে মাঝে মাঝে এবিসিডি বলে সম্বোধন করে বসেন আমি জানি না কিন্তু বিরূপাক্ষ মজুমদারের সঙ্গে যেটুকু আলাপ হলো তাতে আমারও ভদ্রলোকে বেশ রহস্যজনক চরিত্র বলে মনে হলো বছরের পর বছর প্রায় একাই দার্জিলিংয়ে পড়ে আছে খাতায় গরম গরম খবর সাঁটছেন আর পুরনো খবর পড়ে দেখছেন অবশ্য তার মানেই যে তাকে ঘিরে কোনো ক্রাইম ঘটবে সেটা ভাবার কোনো যুক্তি নেই আসল কথাটা কি জানেন ফেলুদা চেঞ্জে গেলেও সেখানে শেষ পর্যন্ত তাকে গোয়েন্দার ভূমিকা নিতে হয় এটা এতবার দেখেছি যে মন বলছে এবারও সেটা না হয়ে যায় না দেখা যাক কপালে কি আছে কথাটা লালমোহনবাবুকে এই প্রথম ব্যবহার করতে শুনলাম অবশ্য শুধু সাবলাইম নয় তার সঙ্গে ভদ্রলোক ঘটনার কিছুই না দ্বিতীয় দিন ভরে উঠে ভদ্রলোক তার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়েই দেখেন যে সামনে কাঞ্চনজঙ্গা দেখা যাচ্ছে তার তাতে সবে সূর্যের গোলাপি রঙের ছোপ পড়তে শুরু করেছে সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক আমাকে ঘুম থেকে তুলে এনে তার পাশে দাঁড় করালেন বললেন এই জিনিস কারোর সঙ্গে শেয়ার না করলে মজাই নেই আর তারপরে বিশেষণের তোর আর সবশেষে উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করা কবিতা ওই কাঞ্চনজঙ্ঘে দেখেছি তোমার রূপ উত্তরবঙ্গে মুগ্ধ নেত্রে দেখি মোরা তোমার এই প্রভাতে সাঁঝেতে আর এক রূপ ভুল নেই তাতে তুষার ভাস্কর্য তুমি মুদের গৌরব সবে মিলে তোমার এই আবৃত্তি শেষ করে দম নিয়ে বললেন সম্বোধনে আকারটা একার হয়ে যায় সেটাকে কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন কবি দেখছো তাপেস আমি মাথা নেড়ে বললাম হ্যাঁ দেখলাম যদিও সংস্কৃত ব্যাকরণটা ভালো জানা নেই বলে ভদ্রলোক ঠিক বলছেন না ভুল বলছেন সেটা বুঝতে পারলাম না এটাই তো গ্রেট পোয়েটের লক্ষণ ফেলুদাও অবশ্য কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখেছিল তবে সেটা হোটেলের বাইরে থেকে 
ও ভোরে উঠে যোগব্যায়াম সেরে আমি ওঠার আগেই বেরিয়ে পড়েছিল তারপর ম্যাল থেকে অবজারভেটরি হিলের চারদিকে চক্কর মেরে চায়ের ঠিক আগে ফিরে এসেছিল বলল যতবার কাঞ্চনজঙ্গা দেখি ততবার বয়সটা যেন কিছুটা কমে যায় আর সবচেয়ে ভালো কথা যেখানে সেখানে বাড়ি উঠে শহরটার অনেক ক্ষতি করলেও অবজারভেটরি হিলের রাস্তাটার কোনো পরিবর্তন হয়নি আমারও আজ প্রথম মনে হলো যেন আমার জন্ম সার্থক যাক এত গাঁজাখুরি গল্প লিখেও যে আপনার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো টিকে আছে সেটা জেনে খুব ভালো লাগলো আমরা হোটেলের ডাইনিং রুমে ব্রেকফাস্ট করছিলাম ফেলুদা কাঁটা দিয়ে অমলেটের খানিকটা অংশ মুখে পুরে দিয়ে বলল আজ সকালে একবার মজুমদার মশায়ের ওখানে যাওয়ার ইচ্ছে আছে কাল থেকে ওর বাড়িতে শুটিং আরম্ভ হয়ে যাবে তখন বড্ড ভিড় আজ মনে হয় নিরিবিলি বসে একটু কথা বলা যাবে এমন লোককে ক্যালটিভেট করাটা আমি কর্তব্যের মধ্যে ধরি আমরা সাড়ে আটটায় বেরিয়ে পড়লাম ম্যাল থেকে নেমে দাস স্টুডিও আর ক্যাভেঞ্চারের পাশ দিয়ে নেহরু রোড ধরে সোজা তিন কোয়ার্টার মাইল গেলে মাউন্ট এভারেস্ট হোটেল সেটা ছাড়িয়ে গেলেই আমরা পাবো মিস্টার মজুমদারের বাড়ির রাস্তা সেই রাস্তা ধরে কিছুদূর উঠতেই একজন বাঙালি ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করতে উনি বলে দিলেন যে আর মিনিট খানে ঘাটলেই আমরা নয়নপুর ভিলাতে পৌঁছে যাব বাড়ি খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধেই হলো না লাল টালির ছাদওয়ালা কাঠের বাংলো বাড়ি বেশ ছড়ানো তিন দিকে ঘিরে রয়েছে সুন্দর বাগান আর পেছনে পূব দিকে ঘন ঝাউবনের পরেই উঠেছে খাড়াই পাহাড় বাগানে একটা মালি কাজ করছিল সে আমাদের দেখেই এগিয়ে এলো মিস্টার মজুমদার আছেন কি নাম বলবো বলো যে কাল যার সঙ্গে সন্ধ্যায় আলাপ হয়েছিল সেই মিথিবাবু দেখা করতে এসেছেন মালি খবর দিতে চলে গেল আমি অবাক হয়ে বাড়িটার শোভা দেখছিলাম উত্তরে চাইলেই সোজা কাঞ্চনজঙ্গা দেখা যাচ্ছে এখন একেবারে ঝলমলে রুপলি যিনি বাড়িটা বানিয়ে থাকুন তার রুচি তারিফ করতে হয় মালির পেছন পেছন দেখি মিস্টার মজুমদার নিজেই বেরিয়ে এসছেন গুড মর্নিং আসুন আসুন ভেতরে আসুন আমরা তিনজন বাড়ির নাম লেখা সাদা কাঠের গেট খুলে ভেতরে এগিয়ে গেলাম ভদ্রলোক এককালে বেশ সুপুরুষ ছিলেন সেটা দিনের আলোতে দেখেই বুঝতে পারছি দেখে অসুস্থ বলে মনেই হয় না মিস্টার মজুমদারের সঙ্গে আরেকজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এসেছিলেন জানলাম তিনি হলেন সেক্রেটারি রজত বসু খয়েরি ট্রাউজার্সের ওপর গাঢ় নীল পোলো নেক পুলোভার পড়েছেন মাঝারি হাইট এবং বেশ পরিষ্কার রং আমাদের বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন মিস্টার মজুমদার আমরা ভাগাভাগি করে দুটো সোফায় বসলাম ঘরের এক পাশে একটা কাছের আলমারিতে গুচ্ছের ছোট বড় রূপোর কাপ সাজানো রয়েছে বোঝা যায় সেগুলো মিস্টার মজুমদার নানান সময় নানান স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় পেয়েছেন আর সন্ধেবেলা আমার ছেলে সমীরণ আসবে বাপ ছেলের মধ্যে কোনো মিল খুঁজে পাবেন বলে মনে হয় না সে ব্যবসাদার শেয়ার মার্কেটে ঘোরাঘুরি করে তিনি কি ছুটিতে আসছেন নাকি কোনো কাজে সাত দিনের ছুটিতে অন্তত বলছে তো তাই তবে ও চুপচাপ বসে ছুটি ভোগ করা ছেলে নয় ভয়ানক ছটফটে তিনি সতে চললো এখনো বিয়ে করেনি আর কবে করবে জানি না যাকে এখন আপনাদের কথা বলুন আমরা বরং আপনার কথা শুনতে এসেছি আমার কথা তো শেষ নেই মিস্টার মিত্তির আই হ্যাভ লেড এ ভেরি কালারফুল লাইফ অবশ্যই পরের দিকে সেটেল করে গিয়েছিলাম একটা ব্যাংকের পুরো দায়িত্ব এসে পড়ে আমার ঘাড়ে স্বভাবতই তখন অনেকটা সামলে নিতে হয় তরুণ বয়সটা 
শুধু তরুণ কেন প্রায় চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত খুব হই হুল্লোড় করেছি খেলাধুলো আউটডোর ইনডোর শিকার কিছুই বাদ দিইনি তার সঙ্গে আপনার কাটিং জমানোর হবে হ্যাঁ সেটা কখনো বাদ পড়েনি রজত আপনাকে একটা নমুনা দেখিয়ে দেবে এই রজত ভদ্রলোক তার সেক্রেটারির দিকে ইঙ্গিত করাতে তিনি উঠে গিয়ে ভেতরের ঘর থেকে একটা মোটা বড় খাতা এনে ফেলুদার হাতে দিলেন আমি আর লালমোহনবাবু উঠে গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ালাম বিচিত্র খাতা তাতে সন্দেহ নেই আপনি দেখছি লন্ডনের কাগজ থেকেও কাটিং রেখেছেন হ্যাঁ লন্ডনে আমার এক ডাক্তার বন্ধু আছে তাকে বলাই আছে কোনো সেনসেশনাল খবর পেলেই যেন আমাকে কেটে পাঠিয়ে দেয় খুন রাহজানি অ্যাক্সিডেন্ট অগ্নিকাণ্ড আত্মহত্যা কিছুই বাদ নেই দেখছি তা নেই কিন্তু আপনি কি একটা ক্রাইমের কথা বলছিলেন যেটার কোনো কিনারা হয়নি হ্যাঁ তেমন একটা ক্রাইম আছে বটে সেটার খবর আপনি খাতায় পাবেন আরেকটি আছে যেটা খাতায় পাওয়া যাবে না কারণ সেটা খবরের কাগজের কানে পৌঁছয়নি সেটা কি ব্যাপার সেটা আমায় জিজ্ঞেস করবেন না কারণ তার উত্তর আমি দিতে পারব না আমার মাফ করবেন যাই হোক রজত একবার যাও তো সিক্সটি নাইনের ভলিউমটা নিয়ে এসো তো রজতবাবু এবার আরেকটা খাতা নিয়ে এসে ফেলুদাকে দিলেন খাতার মাঝামাঝি পাবেন খবরটা জুন মাসে ঘটে ঘটনাটা স্টেটসম্যানের খবর হেডিং হচ্ছে যতদূর মনে পড়ে এমবেজলার আনট্রেস্ট পেয়েছি বলল ফেলুদা তারপর কিছুটা পড়েই বলল হুম এই যে দেখছি আপনাদেরই ব্যাংকের ঘটনা সেই জন্যই তো ওটা ভুলতে পারি না পড়লেই বুঝতে পারবেন আমাদেরই ব্যাংকের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের একটি ছেলে নাম ভি বালাপোরিয়া প্রায় দেড় লাখ টাকা ব্যাংক থেকে হাতিয়ে উধাও হয়ে যায় পুলিশ বিস্তর চেষ্টা করেও তারা সন্ধান পায়নি আমি তখন ছিলাম ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার যদিও অনেকদিনের ঘটনা তাও আমার ব্যাপারটা আপছে আপছে মনে আছে গোয়েন্দা হবার আগে এই ধরনের ক্রাইমের খবর আমিও খুঁটিয়ে পড়তাম ইতিমধ্যে লালমোহনবাবু আর আমিও খবরটা পড়ে ফেলেছি বিরূপাক্ষবাবু বললেন তখনই আমার একবার মনে হয়েছিল যে শার্লক হোমস বা এয়ারকুল পোয়ারোর মতন একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা থাকলে হয়তো ব্যাপারটার একটা সুরাহা হতো পুলিশের ওপর আমার নিজের যে খুব একটা আস্থা আছে তা নয় ফেলুদা কিছুক্ষণ খাতাটা উল্টে পাল্টে দেখে ধন্যবাদ দিয়ে ফেরত দিয়ে দিল ইতিমধ্যে কফি এসে গেছে বেয়ারাটির বেশ ভদ্র চেহারা হঠাৎ দেখলে বৃত্তস্থানীয় বলে মনে হয় না আমরা ট্রে থেকে কফি তুলে নিলাম ফেলুদা বলল বাইরে আপনার ঘোড়াটা দেখলাম আপনি বুঝি ওটাতেই চলাফেরা করেন চলাফেরা মানে আমি শুধু বিকেলে একবার বেরোই বাকি সময়টা আমি বাড়িতেই থাকি আমার অভ্যেসগুলো ঠিক সাধারণ মানুষের মতো নয় রিটায়ার করার পর থেকে আমার রুটিনটা একটা অদ্ভুত চেহারা নিয়েছে আমার ইনসম নিয়ে আছে সে কথা আগেই বলেছি আপনাকে আমি ঘুমোই দুপুরবেলা তাও এক গেলাস দুধের সঙ্গে একটা করে বড়ি খেয়ে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে শুই উঠি ঠিক পাঁচটায় তারপর চা খেয়ে বেরোই রাত্রিরটা আমি বই পড়ি একদমই ঘুমন না রাত্রে একদমই না অবশ্যই এককালে আমার ঠাকুর দাদারও শুনেছি এই বাতিক ছিল তিনি ছিলেন ডাকসাইটে জমিদার তার রাতটা ছিল দিন আর দিনটা ছিল রাত 
জমিদারির কাজকর্ম তিনি রাত্রেই দেখতেন আর সারা দুপুর আফহিম খেয়ে ঘুমোতেন ভালো কথা আপনার ধূমপানের প্রয়োজন হলে আমার সামনেই করতে পারেন আই ডোন্ট মাইন্ড থ্যাংক ইউ বলে ফেলুদা একটা চারমিনার ধরালো বিরূপাক্ষবাবুর ষাটের কাছে বয়স হলেও তাকে বৃদ্ধ বলে মোটেই মনে হয় না কাল থেকে তো আপনার বাড়িতে শুটিং শুরু হবে আপনার ওপর দিয়ে অনেক ধকল যাবে আই ডোন্ট মাইন্ড রিয়েলি আমি থাকবো বাড়ির উত্তর প্রান্তে কাজ হবে দক্ষিণ দিকটায় পরিচালক ভদ্রলোকটিকে বেশ ভালো লাগলো তাই আর না করলাম না এই কথা বলতে বলতেই একটা জিপের আওয়াজ পেয়ে ঘুরে দেখি ফিল্মের দল এসে গেছে বাগান পেরিয়ে দরজার মুখে এসে টোকা মারলেন পরিচালক পুলক ঘোষাল হ্যাঁ কামিন স্যার পুলক ঘোষাল এসে ঢুকলেন তার পেছনে মহাদেব ভার্মা আর রাজেন রায়না আমরা শুটিংয়ে বেরোচ্ছি বললেন পুলক বাবু তাই ভাবলাম একবার আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই কাল থেকে তো আপনার এখানেই কাজ তাছাড়া এই দুটি অভিনেতার সঙ্গে আপনার আলাপও হয়নি ইনি হলেন ছবির নায়ক রাজেন রায়না আর ইনি হলেন ভিলেন মহাদেব বর্মা বসুন 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 আর যখন এলেন তখন একটু কফি খেয়ে যান না স্যার আজ আর বসবো না কাল থেকে তো প্রায় সারাটা তিনি এখানেই থাকতে হবে ভালো কথা আপনার সেক্রেটারি বলছিলেন আপনি নাকি দুপুরটা ঘুমন তা দুপুরে তো আমাদের কাজ হবে এ বাড়ি থেকে একটু দূরে আমাদের জেনারেটার চলবে তাতে আপনার ব্যাঘাত হবে না তো মোটেই না আমি দরজা জানলা ভেজিয়ে পর্দা টেনে শুই বাইরের কোনো আওয়াজ ঘরে ঢোকেই না লক্ষ্য করছিলাম ভদ্রলোক কথা বলার সময় রায়না আর ভার্মার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখছেন বললেন যাক এবার তাহলে বলতে পারবো যে ফিল্ম স্টারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে একদিন এই সৌভাগ্যটা হয়নি এবার পুলক ঘোষাল লালমোহন বাবুর দিকে ফিরলেন আমার মেমারি খুব সার্প লালুদা আমার স্পষ্ট মনে আছে নাইনটিন সেভেন্টিতে গড়পাড়ে ফ্রেঞ্চ ক্লাবে ভূষণ্ডির মাঠ প্লে হয়েছিল সরস্বতী পুজো আপনার মনে পড়ছে বিলক্ষণ আপনি তাতে নদু মল্লিকের পাঠ করেছিলেন মনে আছে বাবা সে কি ভুলতে পারি নাকি পাখুয়াজের বোলটা পর্যন্ত এখনো মনে আছে ধা ধা ধিনতা কর্তাকে গিন্নি ঘা দেন কর্তাকে সে কি ভোলা যায় জীবনে আমার প্রথম এবং শেষ অভিনয় না না শেষ নয় মানে এখানকার বেঙ্গলি ক্লাব আমাদের ডুবিয়েছে বলেছিল দু একটা ছোট পার্টের জন্য লোক দেবে এখন বলছে তারা কলকাতায় চলে গেছে ছুটিতে বিশেষ করে একটা পার্ট বলেছেন লালুদা ভিলেনের রাইট হ্যান্ড ম্যান কে অগচাঁদ বাটলিওয়ালা হ্যাঁ দাদা কিন্তু তার তো বেশি কিছু করার নেই শুধু দুটো মাত্র সিন সেই দুটো সিন আমাদের একটু উদ্ধার করে দিতে হবে দাদা কথা খুব কম আজ বিকেলে গিয়ে আপনাকে ডায়লগ দিয়ে আসবো এই কাজটা কাইন্ডলি আপনি করে দিন সব শুধু তিন দিনের কাজ আমরা কিন্তু আর দশ দিন মাত্র আছি এক উইকের মধ্যে আপনার কাজ শেষ করে দেবো কিন্তু এই চেহারা নিয়ে কি করে আপনাকে মেকআপ দেব ফ্রেঞ্চ কার্ড দাঁড়ি আর একটা পটচুলা ফার্স্ট ক্লাস মানাবে ক্যা ভাই মাদেব মেরা চয়েস মে কুছ গলতি হ্যাঁ আরে নেই নেই ভাই বললেন মহাদেব ভার্মা আপনার সিগার খাওয়ার অভ্যেস আছে মানে চুরুট ধূমপান করতুম এককালে কিন্তু ছেড়ে দিয়েছি সিগারেট দশ বছর হলো ছেড়ে দিয়েছি তাতে কি হলো আর হ্যাঁ চোখে একটা কালো চশমা বেশ বুঝতে পারছিলাম যে লালমোহনবাবু ব্যাপারটাতে ক্রমেই মেতে উঠছিলেন এবার বললেন ওকে যখন এত করে বলছো তখন না করব না 
আমার নিজের গপ্পে একটা গেস্ট অ্যাপিয়ারেন্স থাকলে মন্দ কি কিন্তু একটা কথা কি আমার নামের পাশে যেন লেখা থাকে পেশাদারি অভিনেতা হতে আমি নারাজ হলে অ্যামেচার না হলে নয় ঠিক আছে ওকে এই সুযোগে আমিও একটা ব্যাপার সেরে নিলাম পুলক ঘোষালকে জিজ্ঞেস করলাম আমি শুটিং দেখতে আসতে পারি তো একশো বার ভাই একশো বার পুলক ঘোষালের দল তাদের কথা সেরে শুটিংয়ের তোড়জোড় করতে চলে গেল আমাদেরও কফি খাওয়া শেষ তাই আমরাও আর বসলাম না ফেলুদাই প্রথমে উঠে পড়ে বলল আজ তাহলে আসি হ্যাঁ ভদ্রলোক যেভাবে প্রশ্নটা করলেন তাতেই বুঝতে পারলাম তিনি কোনো একটা কারণে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন পর মুহূর্তেই নিজেকে সামনে নিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বললেন উঠবেন ঠিক আছে রয়েছেন যখন কদিন তখন দেখা হবে নিশ্চয়ই আমরা তিনজনে নয়নপুর বিলা থেকে বেরিয়ে উত্তরাই দিয়ে হোটেল মুখো রওনা দিলাম ফেলুদা পথে কিছুই বলল না কেন জানি ও একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে দুপুরে লাঞ্চ খাবার সময় লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে বলল কি বোঝাই আমাদের একদিনের আলা আর এমন একটা খবর আপনি বেমালুন চেপে গেছিলেন ভূষণ্ডির মাঠেতে নাদু মল্লিক বাংলা সাহিত্যে এমন একটি চরিত্র খুঁজে পাওয়া ভার আর আপনি সেই চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন লালমোহনবাবু একটা ফিস ফ্রাইয়ের টুকরো মুখে পুড়ে দিয়ে বললেন সেরকম বলতে গেলে তো অনেক কিছুই বলতে হয় নর্থ ক্যালকাটায় ক্যারুন চ্যাম্পিয়ন ছিলাম ফিফটি নাইন এ খবর আপনি জানতেন এনডিওরেন সাইক্লিংয়ে আমার কত কীর্তি আছে সেসব আপনি জানেন মশাই আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় মেডেল পেয়েছি একবার নয় থ্রি টাইমস দেবতার ব্যস্ত আমার পুরো মুখস্থ ছিল গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা এরকম বুঝতে পারছেন ফিল্মে অফার বিশ বছর আগেও পেয়েছি তখন আমার মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল ভাবতে পারেন সেই ওভার আমি রিফিউজ করলাম তখন থেকে মাইন্ড মেকআপ করেছি যে আমি লেখক হব শখের লেখক নয় পেশাদারি লেখক স্লেপ লিখে পয়সা রোজগার করা যায় কিনা দেখব তারপরের ইতিহাস অবশ্য খুব সহজ গগেন জ্যোতিষী আমাকে বলিয়েছিল তোমার কলমে জাদু আছে তুমি লেখো তবে এতটা যে সাকসেস হবে মশাই তা অবশ্য ভাবতেই পারিনি একটা কথা কিন্তু বলে রাখছি কি এরা আপনাকে দিয়ে চুরুট খাওয়াবে আপনি দশ বছর হলো স্মোকিং ছেড়েছেন সুতরাং একটা বিপর্যয়ের সম্ভাবনা আছে বলছেন বলছি কাজ করবেন আজই একটা চুরুট কিনে ধোঁয়াটা পেটে না নিয়ে খাওয়া অভ্যেস করবে পেটে গেলেই কিন্তু কাশির দমকে শর্ট একেবারে মাটি হয়ে যাবে থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট ভাইস স্যার দুপুরে একটু বিশ্রাম করে চারটে নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লাম আজ অবজারভেটরি হিলটায় একটা চক্কর মারার ইচ্ছে আছে পাহাড়ের উত্তর দিক থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার একটা চমৎকার ভিউ পাওয়া যায় লালমোহনবাবু প্রথমে যে সিগারেটের দোকানটা পেলেন সেখান থেকেই একটা চুরুক কিনে নিলেন প্রথম টানে ধোঁয়া পেটে চলে গিয়ে সত্যি একটা বিপর্যয় হতে যাচ্ছিল কিন্তু ভদ্রলোক সেটা কোনো মতে সামলে নিয়ে তারপর থেকে খুব সাবধানে ধোঁয়া টানা মাত্র সেটা ছেড়ে দিতে লাগলেন চুরুট হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের পার্সোনালিটির একটা বদল লক্ষ্য করছিলাম বেশ একটা মিলিটারি মেজাজ জুতোর গোড়ালি দিয়ে শব্দ তুলে হাঁটা 
ঠোঁটের কোনো একটা মৃদু হাসি নিয়ে এদিক ওদিক যাওয়া বুঝলাম ভদ্রলোক অঘোর চাঁদ বাটলিওয়ালার চরিত্রে অভিনয় করতে করতে চলেছেন অবজারভেটরি হিলের পূবের রাস্তাটা দিয়ে গিয়ে যেই বাঁয়ে মোড় নিয়েছি অমনি সামনে দেখি বিকেলের পরন্ত রোদে কাঞ্চন জঙ্ঘায় সোনার রং ধরতে শুরু করেছে লালমোহনবাবুর আবার কাব্যের মেজাজ এসে পড়ল ওই কাঞ্চন জঙ্ঘে যাই হোক বলে আর বাকি কবিতাটা বললেন না আমরা পুরো পাহাড়টা চক্কর দিয়ে আবার যখন মেলে ফিরে এলাম তখন পাঁচটা বেজে গেছে সূর্য পাহাড়ের পেছনে চলে গেছে পূবে জালা পাহাড় রোডের দিকে চেয়ে দেখি ঘোড়া স্ট্যান্ডের সামনে দিয়ে শুটিংয়ের দল মালপত্তর কাঁধে নিয়ে ফিরছে এবং তার পেছনে লোকের ভিড় এ ভিড় মোটামুটি ভদ্র বেশি উৎপাদ করবে বলে মনে হলো না রায়না আর ভার্মা দুজনকেই কিছু অটোগ্রাফে সই দিতে হলো সেটা দেখলাম তারপর দলটা বাঁয়ে নেহরু রোড ধরে বোধহয় সোজা হোটেলের দিকে চলে গেল ঘোড়ার পিছে বিরূপাক্ষ মজুমদার আমাদের দেখে নেমে এলেন একটা কথা আজ সকালে আপনাকে বলা হয় মিস্টার মজুমদার ফেলুদাকে উদ্দেশ করে গলাটা নামিয়ে কথাটা বললেন তারপর আরও কাছে এগিয়ে এসে বললেন এ খবরটা আমার মালির কাছ থেকে শোনা কতদূর রিলায়েবল সেটা বলতে পারবো না কদিন থেকেই নাকি একটি লোককে আমাদের গেটের বাইরে বাড়ির আশপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে লোকটার কোনো বর্ণনা দিয়েছে বলছে তো মাঝারি হাইট রংটাও মাঝারি খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি আছে মুখটা ভালো করে দেখেনি কারণ চোখে চোখ পড়তেই লোকটা গাছের আড়ালে চলে যায় তবে সিগারেট বা বিড়ি খায় এটা মালি বলল কারণ গাছের পেছন থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেছে এইভাবে দৃষ্টি রাখার কোনো কারণ খুঁজে বার করতে পারেন আপনি তা পারি আমার বাড়িতে একটা মূল্যবান জিনিস আছে অষ্টধাতুর তৈরি একটা বাল গোপাল আমাদের পৈতৃক বাড়ির মন্দিরে ছিল নয়নপুরে জিনিসটা খুবই ভ্যালুয়েবল আর সেটা এখানে অনেকেই দেখেছে সেটা কোথায় থাকে আমার শোবার ঘরে তাকের উপর খোলা অবস্থায় আমি তো রাত্রে জেগেই থাকি আমার সঙ্গে রিভলভার থাকে কাজে চোর বিশেষ কিছু করতে পারবে না আর কোনো কারণে লোক হানা দিতে পারে আমি এটুকু বলতে পারি যে আমার অনিষ্ট করতে চাইবে এমন লোক থাকা অসম্ভব নয় এটা কেন বলছি তার কারণ জিজ্ঞেস করবেন না আমি শুধু এইটুকু জানতে চাই যে এর মধ্যে যদি কিছু ঘটে তাহলে আপনার সাহায্য আশা করতে পারি তো তাহলেই নিশ্চিন্ত এমন সময় একটি বছর তিরিশের ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন এসো সমীরণ তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই ইনি হচ্ছেন আমার একমাত্র পুত্র সমীরণ আর ইনি প্রদোষ মিত্র আর ইনি লালচাঁদ সরি লালমোহন ওই গাঙ্গুলি তো আর ইনি প্রদোষবাবুর কাজেন সমীরণ মজুমদার বেশ স্মার্ট দেখতে তার উপর একটা গাঢ় লাল জকিন পরাতে আরও স্মার্ট দেখাচ্ছে বললেন আপনি তো বিখ্যাত ডিটেকটিভ বিখ্যাত কিনা জানি না তবে ডিটেকশন আমার পেশা বটে আমি আবার খুব গোয়েন্দা কাহিনীর ভক্ত আপনার সঙ্গে একদিন বসে কথা বলার ইচ্ছে রইল নিশ্চয়ই আজ একটু শপিংয়ে বেরিয়েছি কাইন্ডলি এক্সকিউজ মি সমীরণবাবু চলে গেলেন আমিও আসি আবার দেখা হবে নিশ্চয়ই গুড বাই প্রয়োজনে টেলিফোন করতে দ্বিধা করবেন না আমরা উঠেছি কাঞ্চনজঙ্গা হোটেলে ইতিমধ্যে একটি অচেনা ছেলে এসে লালমোহনবাবুর হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে গেছে সেটা নাকি ওর আগামীকালের ডায়লগ 
মশাই হিন্দি ডায়লগ বাংলা অক্ষরে লিখে দিয়েছে এতে সুবিধাই হলো অনেক কথা আছে সাড়ে তিন লাইন হোটেলে ফিরে গিয়ে একবার দেবেন তো আমাকে ডায়লগটা আপনাকে একটু তালিম দিয়ে দেবো আপনার হিন্দিতে বড্ড বেশি শ্যামবাজারের টান এসে পড়ে আমরা গতকালের মতো আজকেও ফেরার আগে একবার ক্যাভেন্টাসের ছাতে গিয়ে বসলাম হট চকলেট খাবার জন্য ঠান্ডাটা বেশ কনকনে তারপর মেঘ নেই বলে শীত আরও বেশি এর মধ্যেই অনেক তারা বেরিয়ে পড়েছে আকাশে আর তার সঙ্গে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে ছায়া পথটা আচ্ছা এখানে বসতে পারি আমরা তিনজন একটা টেবিলে বসেছিলাম আমাদের পাশে একটা চেয়ার খালি ছিল এবার দেখলাম একজন বছর সাটেকের বাঙালি ভদ্রলোক সেটার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে হাসি হাসি মুখ করে চেয়ে আছেন চোখে চশমা কাঁচা পাকা মেশানো গোঁফ আর মাথার চুল বসুন আপনার পরিচয় আমার জানা আছে আপনার একটা ছবি সমেত সাক্ষাৎকার বোধহয় একটা বাংলা পত্রিকায় বেরিয়েছিল বছর খানেক আগে কিন্তু এঁকে তো ইনি ঔপন্যাসিক লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কিছু মনে করবেন না এভাবে উড়ে এসে জুড়ে বসলাম কিন্তু আজ আপনাদের দেখলাম আমার পাশের বাড়িতে ঢুকতে আমি নয়নপুর ভিলার উত্তরের বাড়িটায় থাকি বাড়িটার নাম দ্য রিট্রিট আর আমার নাম হরিনারায়ণ মুখার্জি নমস্কার নমস্কার আপনি কি কোনো তদন্তের ব্যাপারে এখানে এসেছেন আগে না এসেছি ছুটি কাটাতে না মানে বিরূপাক্ষ মজুমদারের বাড়িতে একজন গোয়েন্দা ঢুকছে দেখলে মনে হয় কেন উনি কি কোনো গোলমারে জড়িয়েছেন নাকি ইয়ে ওর সম্বন্ধে পাঁচ রকম গুজব শোনা যায় তো ও তাই বলুন না উনি কোনো গোলমালে জড়িয়ে আছেন বলে মনে হলো না আর গুজবে কান দেওয়াটা আমি বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি না তা তো বটেই তা তো বটেই আমার মনে হলো ফেলুদা ইচ্ছে করেই মিস্টার মজুমদারের লেটেস্ট ব্যাপারটা চেপে গেল ইনি কোথাকার কে তা কে বলতে পারে আর ভদ্রলোক সত্যিই তো উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন বাবু পকেট থেকে তার কাগজটা বার করে ডায়লগটা আউড়ে দেখছেন তাহলে উঠি হ্যাঁ আলাপ করে খুব ভালো লাগলো মনে হলো ভদ্রলোক এখানকার অনেক দিনের বাসিন্দা সেটা আবার কি করে বুঝলেন মশাই আমাদের চেয়ে শীতটা বেশি সহ্য করতে পারেন সুতির শার্টের ওপর একটা গরম চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছেন পায়ে মজাও পড়েননি ভদ্রলোককে একটু কালটিভেট করতে পারলে মন্দ হতো না কেন আজ জানান দিয়ে গেলেন যে ওর কাছে খবর আছে কেন জানি না হট চকলেটটা খেতে খেতে মনে হচ্ছিল ঘটনা যেভাবে এগোচ্ছে যেসব লোকের সঙ্গে আলাপ করে যেসব খবর জানতে পারছি তার থেকে একটা বিস্ফোরণ ঘটা খুব আশ্চর্য নয় কিন্তু সেটা যে এত তাড়াতাড়ি ঘটবে সেটা ভাবতেই পারিনি পরদিন ব্রেকফাস্ট শেষ করতে না করতে পুলক ঘোষালের কাছ থেকে গাড়ি নিয়ে লোক এসে গেল লালমোহনবাবুর জন্য আগের দিন রাতে ফেলুদার কাছ থেকে তালিম নিয়ে লালমোহনবাবু তার সাড়ে তিন লাইন ডায়লগটা তৈরি করে নিয়েছিলেন যে লোকটি তাকে নিতে এলো সে বাঙালি নাম নীতি সোম সে বলল আজ প্রথম দিন তাই শুটিং আরম্ভ হতে হতে বারোটা হবে কিন্তু লালমোহনবাবুর মেকআপ আছে তাই তাকে আগে প্রয়োজন জামা কাপড়ের কথা পুলকবাবু আগেই বলে দিয়েছিলেন ফোন করে 
লালমোহনবাবু নিজের কোট প্যান্টটাই পরবেন তবে কি রঙের সেটা এখনও ঠিক হয়নি তাই তিনি সঙ্গে যা এনেছেন সবই নিয়ে যেতে হবে আমিও যেতে চাই শুনে নীতিশবাবু বললেন তাহলে আপনি বরং এগারোটা নাগাদ আসবেন ততক্ষণে আমাদের তোরজোর প্রায় শেষ হয়ে যাবে তাছাড়া আজ তো মহরত একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান আছে সেটা এগারোটা এলে দেখতে পাবেন দুপুরের লাঞ্চটা না হয় আমাদের সঙ্গেই সেরে নেবেন হোটেল থেকে প্যাক লাঞ্চ আসবে আসবেন কিন্তু সাড়ে আটটার মধ্যেই একটা সুটকেস নিয়ে চায় মা চলি ফেলু বাবু চলি ভাই তপেশ চললুম জয় মা জয় মা জয় মা বলে লালমোহনবাবু বেরিয়ে পড়লেন আমি আর ফেলুদা নটা নাগাদ হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম আজ আমরা একটু জ্বালা পাহাড় রোড দিয়ে হাঁটব ফেলুদা বলল দার্জিলিং এসে সকালটা হোটেলে বসে থাকার কোনো মানেই হয় না আজকের দিনটাও রোদ ঝলমল উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ম্যালের বেঞ্চিতে লোক ভর্তি কারণ পুজোয় অনেক চেঞ্জের এসেছে আমরা ঘোড়া স্ট্যান্ড ছাড়িয়ে জ্বালা পাহাড় রোড দিয়ে হাঁটতে লাগলাম ফেলুদা সিগারেট খাওয়া অনেক কমিয়ে দিলেও ব্রেকফাস্টের পর একটা না খেয়ে থাকতে পারে না একটা চার মিনার ধরিয়ে দৃশ্য দেখতে দেখতেই আমাকে জিজ্ঞেস করল হালচাল কিরকম বুঝছিস এখন পর্যন্ত তো বিরুপাক্ষ মজুমদারকেই সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং লোক বলে মনে হচ্ছে সেটা ঠিক অবশ্যই তার একটা কারণ হচ্ছে যে একমাত্র এই ভদ্রলোক সম্বন্ধেই আমরা বেশ কিছু তথ্য জেনেছি আর সেগুলো খুব ইন্টারেস্টিং যে লোক দিনে ঘুমোয় আর রাতে জাগে যে লোক গরম গরম খবর কাগজ থেকে কেটে খাতায় সেটে রাখে যে বলে যে তার জীবনে একটা রহস্য আছে কিন্তু সেটা সে প্রকাশ করতে চায় না আর যে একটা মহামূল্য জিনিস সিন্ধুকে না রেখে তার ঘরের তাকে রাখে তাকে কোনো মতেই স্বাভাবিক মানুষের পর্যায়ে ফেলা চলে না ওর ছেলে তো প্রায় কথাই বললেন না হ্যাঁ আমার কাছে ভদ্রলোককে বেশ রহস্যজনক বলে মনে হলো ভাবটা যেন বেশি কথা বললে কোনো রহস্য প্রকাশ পেয়ে যাবে তাই সামনে চলছে আর রজতবাবু তোর কি মনে হলো মনে হলো যে লোকটা চোখ খারাপ কিন্তু চশমা নেয়নি একটা মোড়ায় ধাক্কা খেলেন দেখলে না এক্সেলেন্ট একদম ঠিক বলেছিস চশমাটা হয়তো ভেঙেছে আর মাইনাস পাওয়ার তাতে সন্দেহ নেই অর্থাৎ দূরের জিনিস দেখতে পায় না কাছের জিনিস পায় তা না হলে ঠিক ঠিক খাতাগুলো আনতে পারত না আর বম্বের হিরো আর ভিলেন তোর কি মনে হয় আজকে তোর পরীক্ষাই হোক কাল একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলাম কি লালমোহনবাবু যখন নাদু মল্লিকের পাখোয়াজের বলটা বলছিলেন তখন রায়না আর বার্মা দুজনের ঠোঁটের কোনেই হাসি দেখা দিল এটাও দুর্দান্ত বলেছিস তার মানে ওরা বাংলা জানে নিশ্চয়ই আসলে বম্বের ফিল্ম জগতে এত বাঙালি কাজ করে যে বাংলাটা অল্প বিস্তর অনেকেই বুঝতে পারে বলতে না পারলেও ওদের দুজনকে দেখে মিস্টার মজুমদার একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন সেটা খেয়াল করেছিলেন তা তো বটেই অবশ্য মিস্টার মজুমদারের মনটা যেন মাঝে মাঝেই অন্যদিকে চলে যায় তাই না হ্যাঁ লোকটা সবসময় যেন কিছু একটা ভাবছে সেটা হয়তো বোঝা যাবে ওর সম্বন্ধে গুজবটা কি সেটা জানলে আমরা প্রায় দেড় ঘন্টা ঘোরার পর হোটেলে ফিরলাম ফেলুদা বলল তুই আজ মনের আনন্দে শুটিং দেখিস আমার কথা চিন্তা করিস না আমি ভাবছি একবার অবজারভেটরি হিলের মাথায় গুমফাটা দেখে আসবো ঠিক সাড়ে এগারোটায় বেরিয়ে আমি কুড়ি পঁচিশ মিনিটে নয়নপুর ভিলায় পৌঁছে গেলাম 
একটা শব্দ শুনে বুঝলাম যে জেনারেটর চালু হয়ে গেছে কিন্তু সেটা যে কোথায় রাখা হয়েছে তা বুঝতে পারলাম না চলুন স্যার আমাকে দেখে ওদের দলের একজন এগিয়ে এসে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল এদিকটা বাড়ির দক্ষিণ দিক এদিকে কাল আসেনি একটা ঘরের মধ্যে কাজ হচ্ছে সেখানে জোর আলো স্টুডিওর আলো জ্বলছে জানলা বন্ধ করে বাইরে থেকে দিনের আলোর আসার পথ বন্ধ করে দিয়েছে বুঝলাম দৃশ্যটা বোধ হয় রাতের দৃশ্য যদিও তোলা হচ্ছে দিনের বেলা কিন্তু আমাদের জটাইও কোথায় ওমা ওই তো ভদ্রলোক কিন্তু প্রথমে দেখে একেবারেই চিনতে পারিনি দাঁড়িয়ার পরচুলায় চেহারা একেবারে বদলে গেছে দিব্যি ভিলেন ভিলেন লাগছে ভদ্রলোককে আমায় দেখতে পেয়ে চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে এসে বেশ ভারিক কি চালে জিজ্ঞেস করলেন কি কি মনে হচ্ছে চলবে চলবে মানে তো দৌড়বে চেনাই তো যাচ্ছে না দারুণ হয়েছে আচ্ছা আপনার কথাগুলো মনে আছে তো ভীষণ কনফিডেন্সের সঙ্গে বললেন ভদ্রলোক অন্য একটা সোফায় বসে মহাদেব ভার্মা তার গোফে চাড়া দিচ্ছিলেন এবার পুলক ঘোষালের গলা পেলাম লালুদা লালমোহন বাবু তাড়াতাড়ি গিয়ে তার চেয়ারে বসলেন আমি একটা সুবিধে জায়গা বেছে নিয়ে সেখান থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম পুলক ঘোষাল এবার লালমোহন বাবুর সামনে দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন তারপরে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসবেন তখন আমি ইয়েস বলবো তাতে আপনি চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে আপনার প্রথম কথাটা বলবেন এরপরেই শর্ট শেষ এই শর্টটা কিন্তু প্রধানত আপনারই শর্ট लालमोहन बाबू मुखे चुरुटा উল্টো দিকটা ঘষতে লাগলেন দেশলাইয়ের গায়ে দেশলাই আর জলে না এদিকে ক্যামেরা চলেছে ঘর ঘর শব্দে কাট 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 লালুদা আপনার বোধ সরি ভাই ভেরি সরি এবার দেখো আর কিছুতেই ভুল হবে না দ্বিতীয়বার অবশ্য চুরুটা সিগারেট ঠিকই জ্বললো অ্যাকশন সকলে লালমোহন বাবুকে তারিফ করে হাততালি দিয়ে উঠল আশ্চর্য এই যে আরো পাঁচ ঘন্টা লালমোহন বাবুকে নিয়ে কাজ হলো আর তার মধ্যে ভদ্রলোক একটাও ভুল করলেন না এর মধ্যে অবশ্য ওনাকে দুবার বাথরুমে যেতে হয়েছিল সেটা শীতের জন্য হতে পারে আবার নার্ভাসনেসের জন্য হতে পারে মোট কথা পুলক ঘোষাল স্যাটিসফাইড কাল আবার সেম টাইমে লোক যাবে কিন্তু লোক যাওয়ার তো কোনো দরকারই ছিল না ভাই আমি এমনি তো চলে আসতে পারতাম না না তা কি হয় আমরা সকলের জন্যই লোক পাঠাই ওটা আমাদের একটা নিয়ম লালমোহনবাবুর মেক আপ তুলতে লাগলো দশ মিনিট তারপর প্রোডাকশনের একটা জিপে করে আমরা আমাদের হোটেলে ফিরে এলাম 
নিজের ঘরে না গিয়ে আমাদের ডাবল রুমে এসে লালমোহনবাবু বিছানায় চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়লেন আমি ফেলুদাকে বলে দিলাম লালমোহনবাবু ওয়াজ এক্সিলেন্ট দারুণ কাজ হয়েছে সবাই খুব তারিফ করেছে বাহ তাহলে আর কি তাহলে তো বাজি বাঁধ একটা নতুন দিক খুলে গেল এবার আর শুধু রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাসিক নয় চলচ্চিত্রা অভিনেতাও বটে লালমোহনবাবু এতক্ষণ চোখ বুঝে পড়েছিলেন হঠাৎ চোখ খুলে উঠে বসে ফেলুদার দিকে চেয়ে বললেন দেখছেন আর একটু হলে ভুলেই যাচ্ছিল আপনাকে একটা অত্যন্ত জরুরি কথা বলার আছে কি ব্যাপার শুনুন মন্দির বুঝলেন আজ দেড়টায় লাঞ্চ ব্রেক হয়েছে আমি সেই ভাগে টুক করে একবার স্মল ওয়ার্ক সারতে গিয়েছিলাম বাথরুমে বাড়ির দক্ষিণে আমাদের কাজ হচ্ছে সেদিকে বাথরুম আছে কিন্তু তার ভেতর এরা শুটিংয়ের যাবতীয় মালপত্র রেখেছে তাই আমাকে যেতে হলো উত্তর দিকে অর্থাৎ যেদিকে মিস্টার মজুমদার থাকেন প্রোডাকশনের একজন ছোকরাই আমাকে বাথরুমটা দেখিয়ে দিল আমি গেলুম এটা একটা আলাদা বাথরুম বেডরুমের সঙ্গে অ্যাটাচ নয় আমি কাজটা সেরে হাত ধুয়ে চোখ মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে বাইরে এসেই কাছের একটা ঘর থেকে শুনি মিস্টার মজুমদারের গলা ভদ্রলোক কাকে যেন কড়া গলায় শাসনের সুরে বললেন ইউর এ লায়ার তোমার একটা কথা আমি বিশ্বাস করি না যদিও গলার সব চাপা কিন্তু তাতে যে ঘোর বিরক্তি প্রকাশ পাচ্ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই বাংলায় বললেন কথাটা ঠিক আমি যেমন বললাম প্রথম অংশ ইংরেজি বাকিটা বাংলা তার মানে ভদ্রলোক তখনও ঘুমননি না কারণ কাল যখন লাঞ্চ ব্রেক হয় তখনও ভদ্রলোককে আমি দক্ষিণের বারান্দায় দেখেছি উনি শুটিং দেখতে এইছিলেন সকালে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে উনি দেড়টায় বডিটা খান তারপর ঘুমুন আমি যখনকার কথা বলছি তখন দেড়টা বেজে মিনিট সাতেক হয়ে গেছে ভদ্রলোকের কথার উত্তরে অন্য লোকটি কিছু বললেন না বলে থাকলেও সেটা এত চাপা গলায় বলেছিলেন মশাই আমি শুনতে পাইনি আমার আবার তখন তারা লাঞ্চ রেডি তাই অপেক্ষা না করে চলে এলাম কিন্তু মিস্টার মজুমদারি যে কথাটা বলেছেন সে বিষয়ে আমার বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই তার মানে হয় রজত বোস না হয় নিজের ছেলে সমীরণ মজুমদারকে বলেছেন কথাটা তবে একটা কথা কিন্তু বলতেই হবে মশাই এইসব বোম্বাই অভিনেতাদের বিষয়ে যত কিছু শোনা যায় আসলে কিন্তু তত কিছু নয় এটা কেন বলছেন লাঞ্চের পর আয়নার সঙ্গে একটা শর্ট ছিল সেটা ছোকরার ভুলের জন্য পাঁচবার করে নিতে হলো সামান্য ডায়লগ তবু বারবার ভুল করছে ওরকম হয়েই থাকে সেরা অভিনেতার হঠাৎ হঠাৎ না ফেল করতে পারে যেটুকু নার্ভাসনেস ছিল আজ সম্পূর্ণ কেটে গেছে আর কোনো ভাবনাই নেই বজ্রপাতটা হলো পরের দিন তবে আসল ঘটনাটা সরাসরি না বলে আগে দিনটা কিভাবে গেল সেটা বলি দিনটা মেঘলা তাই কাঞ্চনজঙ্ঘায় রয়েছে আড়ালে আমি ফেলুদার সঙ্গে সকালে বেরিয়ে একটু কেনাকাটা সেরে বাচ হিল রোড দিয়ে খানিক দূর বেরিয়ে এগারোটা নাগাদ রওনা দিলাম নয়নপুর ফেলায় গতকাল রাতেও ফেলুদা লালমোহনবাবুকে তালিম দিয়েছে এবারে সাড়ে তিনের জায়গায় সব শুদ্ধ পাঁচ লাইন ডায়লগ আজ আর চুরুর ধরানোর ব্যাপার নেই তাই সেদিক থেকে বাঁচোয়া লালমোহনবাবুর সাতটা শট ছিল সাড়ে নটায় কাজ আরম্ভ হয়েছে আড়াইটে লাঞ্চ ব্রেক লাঞ্চের আগে চারটে পরে তিনটে শট হয়ে সাড়ে চারটের সময় লালমোহনবাবু ফ্রি হয়ে গেলেন পুলক ঘোষাল বললেন জিপের ব্যবস্থা আছে লালুদা আপনি এনি টাইম যেতে চাইলে যেতে পারেন 
আজ যখন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল কাজ তখন ভাবছি হেঁটেই বাড়ি ফিরবো গাড়ির কোনো দরকারই নেই জাস্ট ইউ লাইক পুলক ঘোষাল চলে গেলে লালমোহন বাবু বললেন এদের চাটা কিন্তু বেশ ভালো এক্ষুনি চা দেবে সেটা খেয়ে বেরিয়ে পড়ব দেড় মাইলের উপর রাস্তা তাই চা খেয়ে পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে হোটেল পৌঁছতে প্রায় সাড়ে পাঁচটা হয়ে গেল ঘরে ঢুকেই দেখি ফেলুদা গায়ে জ্যাকেট চাপাচ্ছে বেরোচ্ছ নাকি তোরা ছিলি না ওখানে তোরা শুনিসনি আমরা তো আধ ঘন্টা হলো বেরিয়েছি তখন পর্যন্ত তো কিছু শুনিনি কি ব্যাপার মিস্টার মজুমদার খুন হয়েছেন ভদ্রলোক সাড়ে বারোটা নাগাদ আমায় ফোন করেছিলেন বললেন আমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে সেটা সন্ধ্যায় আমার এখানে এসে বলবেন আর তারপর এই ব্যাপার তুমি খবর পেলে কি করে ওর ছেলে ফোন করেছিলেন এই মিনিট পাঁচের আগে পুলিশে খবর দিয়েছেন কিন্তু আমাকেও যেতে বললেন পাঁচটার পরেও ভদ্রলোকের ঘুম ভাঙছে না দেখে সমীরণবাবু ওর ঘরে ঢোকেন বাবাকে কি যেন একটা বলার ছিল দরজাটা কেবল ভেজানো ছিল মিস্টার মজুমদার ছিটকিনি লাগাতেন না কখনো ঢুকে দেখেন রক্তাক্ত কাণ্ড বুকে ছোড়া মেরেছে ঘুমন্ত অবস্থায় ওর বাড়ির ডাক্তার এসে বলে গেছেন ছুরির আঘাতেই মৃত্যু হয়েছে শুটিং অবশ্যই বন্ধ হয়ে গেছে এবং স্বভাবতেই কিছুদিন বন্ধ রাখতে হবে কারণ পুলিশ তদন্ত করবে যাই হোক আমি তো চললাম তোরা কি থাকবি না আমার সঙ্গে যাবি থাকবো কি এরপর কি থাকা যায় নাই চলুন চলুন বেরিয়ে পড়ি আমরা তিনজন যখন নয়নপুর ভিলা পৌঁছলাম তখন সোয়া ছটা চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে আকাশে মেঘ টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে শুটিংয়ের দলে সকলেই রয়েছে পুলক ঘোষাল কাছেই ছিলেন আমাদের দেখে এগিয়ে এসে বললেন ব্যাপার বলুন তো বাড়ি মাইডিয়ার লোক ছিলেন মিস্টার মজুমদার এক কথায় কাজ করার অনুমতি দিয়ে দিয়েছিলেন বাড়ির বাইরে পুলিশের জিপ দাঁড়িয়েছে সেটা আগেই লক্ষ্য করেছি আমরা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম সামনে বারান্দায় একজন ইন্সপেক্টর দাঁড়িয়ে আছেন বছর চল্লিশেক বয়স ফেলুদার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন আপনার নাম অনেক শুনেছি আমি ইন্সপেক্টর জ্যোতিষ সাহা ফেলুদাও হ্যান্ডশেক করে বলল কি ব্যাপার কিছু বুঝলেন গুমের মধ্যেই খুনটা হয়েছে যতদূর মনে হয় কি দিয়ে মেরেছে একটা ভোজালি সেটা বুকেই ঢোকানো রয়েছে ওটা নাকি মিস্টার মজুমদারের ঘরে থাকতো আপনাদের ডাক্তার এসেছেন কি এই এলেন বলে আসুন না ভেতরে আসুন মিস্টার মজুমদারের শোবার ঘরটা বেশ বড় আমি আর লালমোহনবাবু দরজার মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম ফেলুদা ভেতরে গেল মিস্টার মজুমদারের দেহ সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে আচ্ছা একটা কথা আপনাকে বলে দিই ফেলুদাকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন জ্যোতিষ সাহা আমরা তো যথারীতি আমাদের ইনভেস্টিগেশন চালিয়ে যাব তবে আপনি যখন এখানে রয়েছেন তখন আপনিও আপনার নিজের তরফ থেকে যা করতে চান করতে পারেন কেবল আমাদের যা কিছু ফাইন্ডিংস পরস্পরকে জানালে বোধহয় কাজের দিক দিয়ে একটু সুবিধা হবে সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আর আপনাদের সাহায্য ছাড়া আমি এগোতেই পারবো না সমীরণবাবু এসেছেন ঘরে তার মুখ ফ্যাকাশে চুল উস্ক খুস্ক ফেলুদা তার দিকে ফিরে বলল ব্যাপারটা তো আপনি ডিসকভার করেন আগে হ্যাঁ বাবা ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে ঠিক পাঁচটায় উঠে গিয়ে বারান্দায় বসতেন তারপর লোকনাথ চা এনে দিত আজ সোয়া পাঁচটায় বাবাকে জায়গায় না দেখে ভাবলাম ব্যাপার কি খটকা লাগলো তারপর বাবার শোয়ার ঘরে গেলাম ঘরে ঢুকেই দেখি এই কাণ্ড এই খুন সম্বন্ধে আপনার কিছু বলার আছে আপনার নিজের কোনো ধারণা হয়েছে এ সম্বন্ধে ফেলুদা প্রশ্ন করতে করতে ঘরটা পায়চারি করে দেখছে 
কোনো কিছুই তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াচ্ছে না কেবল একটা কথা বলার আছে কি ঘরে একটা জিনিস মিসিং কি জিনিস অষ্টধাতুর একটা বাল গোপাল এটা ছিল আমাদের নয়নপুরের বাড়ির মন্দিরে অনেকদিনের সম্পত্তি এবং অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস কোথায় থাকতো এটা ওই তাকের ওপর বোঝালিটার পাশেই সমীরণ বাবু ঘরের একটা শেলফের দিকে ইঙ্গিত করলেন এমন একটা জিনিস সিন্ধুকে না রেখে বাইরে রাখা হতো কেন তার কারণ বাবা রাত্রে তো ঘুমোতেন না আর সঙ্গে রিভলভার থাকতো তাই কোনো বিপদ আছে বলে মনে করেননি তাহলে তো রবারি মোটিভ বলে মনে হচ্ছে জিনিসটার দাম কত হবে তা ষাট পঁয়ষট্টি হাজার তো হবেই সোনার অংশ বেশ বেশি ছিল ফেলুদা খাটের পাশে টেবিল থেকে একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে বলল শীষটা ভাঙা এবং ভাঙা টুকরোটা পাশেই পড়ে আছে আমি দেখলাম পেন্সিলের পাশে একটা ছোট্ট প্যাডও রয়েছে ফেলুদা নিচু হয়ে প্যাডের ওপরের কাগজটা দেখছিল তারপর বিড়বিড় করে বলল ওপরের কাগজটা ছিঁড়েছে বলে মনে হচ্ছে এবারে ও আরও নিচু হয়ে টেবিলের চার পাশের মেঝেটা দেখতে লাগলো তারপর মেঝে থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে বলল আমি দূর থেকেই বুঝলাম প্যাডের কাগজের ওপর কি যেন একটা লিখা রয়েছে কাগজটা নিজে ভালো করে দেখে ফেলুদা সেটা সাহার দিকে এগিয়ে দিল সাহা কাগজটা হাতে নিয়ে লেখাটা পড়ে চোখ কপালে তুলে বললেন বিষ তাই তো লিখছেন ভদ্রলোক আর যেভাবে এই মধ্যাহ্নশয়ের পেট কাটা হয়েছে মনে হয় তার পরেই মৃত্যুটা হয় এবং শীষ ভেঙে পেন্সিলটা হাত থেকে পড়ে যায় আর কাগজটাও প্যাড থেকে আলগা হয়ে মাটিতে পড়ে কিন্তু বিষ কথাটা লিখবার অর্থ কি যেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ছুরি দিয়ে মারা হয়েছে হুম সেটাই তো ভাবছি ভ্রুকুটি করে বলল ফেলুদা তারপর সমীরণ বাবুর দিকে ফিরে বলল মিস্টার মজুমদারের ঘুমের ওষুধ কোথায় থাকতে জানেন ডাইনিং রুমে একটা বোতলের মধ্যে দোকান থেকে এলেই লোকনা টিন ফয়েল ছিঁড়ে বড়িগুলো বার করে বোতলে রেখে দিত সেই বোতলটা একবার আনতে পারেন সমীরণ বাবুর ফিরে আসতে যেন একটু বেশি সময় লাগলো আর যখন এলেন তখন ভদ্রলোকের মুখ আরো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে বোতল নেই ফেলুদার ভাব দেখে মনে হলো সে যেন এটাই আশা করছিল বলল গত পশু সন্ধ্যায় আমাদের সামনেই ভদ্রলোক এক মাসের স্টক কিনলেন এই ওষুধের তারপর সাহার দিকে ফিরে বলল এই বড়ির খান্ত্রিশে একসঙ্গে একজন মানুষকে খাওয়ালে তার মৃত্যু হতে পারে না এটা কি বলছি এবং তখন সেই বড়িকে বিষ বলা যেতে পারে না তাহলে বিষ কথাটার একটা মনে পাওয়া যাচ্ছে যদিও যে লোককে খুন করা হচ্ছে সে যদি মরার পূর্ব মুহূর্তে কিছু লিখে যায় তাহলে কিভাবে তাকে মারা হচ্ছে সেটা না লিখে সে যাকে আততাই বলে সন্দেহ করছে তার নামটাই লিখে যাবে নাকি হম কথাটা আপনি ঠিকই বলছেন কিন্তু এক্ষেত্রে ভদ্রলোক সেটা করেননি সেটা তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ও ভালো কথা একবার বেয়ারা লোকনাথকে ডাকলে হতো না ফেলুদা প্রস্তাবটা সমর্থন করে সমীরণ বাবুর দিকে চাইল সমীরণ বাবু ইঙ্গিতটা বুঝে নিয়ে লোকনাথের খোঁজে বেরিয়ে গেলেন ফেলুদার চোখ থেকে যে ভ্রুকুটি যাচ্ছে না সেটা আমি লক্ষ্য করছিলাম লালমোহনবাবু বললেন লোকনাথ দেড়টা নাগাদ একবার দক্ষিণের বারান্দায় এসেছিল মিস্টার মজুমদারকে ডাকতে কিন্তু মিস্টার মজুমদার তৎক্ষণাৎ যাননি 
তার মানে আজকে তার নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম হয়েছিল হ্যাঁ মনে হচ্ছিল ভদ্রলোক শুটিং এর ব্যাপারটাতে বেশ ইন্টারেস্ট পাচ্ছিলেন রায়নার ভারমাকে সুযোগ পেলেই উনি নানা রকম প্রশ্নও করছিলেন সুমিরণবাবু ঘরে ফিরলেন তার মুখ দেখেই বুঝলাম খবর ভালো না কিন্তু যা শুনলাম ততটা তাজ্যক খবর আমি আশা করিনি মিস্টার মিত্র লোকনাথকে পাওয়া যাচ্ছে না পাওয়া যাচ্ছে না না সে দেড়টার কিছু পর থেকেই মিসিং চাকররা দুটো নাগাদ খেত লোকনাথ খায় ওনি কোথায় গেছে কখন গেছে কেউ কিছু বলতে পারছে না রজতবাবু তাকে কোথাও পাঠাননি তো না উনি তো কিছুই জানেন না বললেন দুপুরের খাওয়ার পর আধ ঘন্টা বিশ্রাম করে উনি ঝাউ বনে বেড়াতে যান এটা ওর একটা বাতিক আছে উনি দুপুরে ঘুমন না কথাটা যে সত্যি সেটা জানি কারণ শুটিংয়ের লাঞ্চ ব্রেকের সময় আমি একবার ঝাউবনে গিয়েছিলাম তখন রজতবাবু ঝাউবন থেকে ফিরছিলেন এই লোকনাথ বেয়ারা কতদিনের জিজ্ঞেস করলেন সাহা বছর চারেক আগের বেয়ারা রংলাল খুব পুরনো লোক ছিল সে হঠাৎ হেপাটাইটিসে মারা যায় লোকনাথ খুব ভালো রেফারেন্স নিয়ে এসেছিল একটু লিখতে পড়তেও পারত বাবার হবির ব্যাপারে রজতবাবুকেও সাহায্যও করত তাহলে তো মনে হচ্ছে ওকে খুঁজে বের করলেই আমাদের সমস্যার সমাধান হবে আপনাদের টেলিফোনটা একটু ব্যবহার করতে পারি নিশ্চয়ই আসুন বলে সমীরণ বাবু সাহাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন কিন্তু মরার উপর খাঁড়ার ঘাটা কেন দেয়া হলো সেইটি কিন্তু বুঝতে পারছি না ফেলু চুরি ধরুন যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তো সে কাজটা ত্রিশটা বড়ি খাইয়ে বেউস করেই হয়ে যায় আমার ছোরা কেন মনে হয় শুধু বড়িতে এতটাই নিশ্চিন্ত হতে পারে হয়তো যে সময় মূর্তিটা চুরি করতে এসেছিল সেই সময় মজুমদার একটু নড়াচড়া করেছিলেন বড়ির অ্যাকশন হতে তো সময় লাগে এই নড়াচড়া দেখেই ঘাবে গিয়ে হয়তো ছোড়াটা মেরেছে এবং তারপর মূর্তিটা সরানো হয়েছে কিন্তু তাহলে বিষটা কখন লেখা হলো সেটা অবশ্যই ছড়া মারা আগেই হয়েছে যখন মজুমদার প্রথম বুঝেছেন যে তাকে কিছু একটা খাইয়ে বেহুস করার চেষ্টা হয়েছে লেখাটা লিখেই উনি অন্তত সাময়িকভাবে সঙ্গে হারান এছাড়া আর কোনো সমাধান আপাতত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ফেলুদা খুশি নয় সেটা আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম সাহা ইতিমধ্যে ঘরে ফিরে এসছিলেন বললেন আমার কাছে আমি লোক লাগিয়ে দিচ্ছি ইতিমধ্যে অবশ্যই আমার অন্য কাজ চালিয়ে যেতে হবে আমি এ বাড়ির এবং ফিল্মের দলের সকলকে জেরা করতে চাই একটা কথা ফিল্মের দলের মধ্যে সকলের কিন্তু বাড়ির উত্তর দিকের বাথরুম ব্যবহার করার অধিকার ছিল না সে অধিকার ছিল পরিচালক পুলক ঘোষালের ক্যামেরাম্যান সুদেব ঘোষ রায়না ভার্মা আর আমার তাহলে শুধু তাদেরই জেরা করা হবে মানে আমাকেও তা তো বটেই সুযোগ যাদের ছিল তাদের মধ্যে আপনি তো একজন বটেই এছাড়া আছে বাড়ির লোক অর্থাৎ ভদ্রলোক সমীরণ বাবুর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলেন সমীরণ বাবু বললেন অর্থাৎ আমি রজতবাবু চাকর বাহাদুর রান্নার লোক জগদীশ ভেরি গুড পরদিন সকাল সাড়ে নটায় পুলক ঘোষাল আমাদের হোটেলে এলেন আপনাদের জেরা শেষ তা শেষ কাল রাত সাড়ে নটায় ছাড়া পেয়েছি কিন্তু কি ঝঞ্ঝাটে পড়া গেল বলুন দেখি যদ্দিন না তদন্ত শেষ হচ্ছে তদ্দিন তো ওই বাড়িতে শুটিং বন্ধ 
অবশ্যই সমীরণ বাবু বলছেন যে সব মিটে গেলে ওদের বাড়িতে আবার কাজ করতে দেবেন কিন্তু সেটা কবে তা কে বলতে পারে কত টাকা লস হলো আমাদের ভাবতে পারেন তবে এটা ঠিক একটা প্রোডাকশানে বাধা পড়লে সচরাচর সে ছবি হিট হয় আর একটা কথা আপনি জানবেন লালুদা আপনার গল্পের মান নেই পুলকবাবু চলে যাওয়ার আধ ঘন্টার মধ্যেই ইন্সপেক্টর জ্যোতিষ সাহা এলেন বললেন আশ্চর্য সিধে মানুষও লোভে পড়লে কিন্তু বেঁকে যায় আপনার জেরা তো হয়ে গেছে শুনলাম হম তা হয়েছে এতে একটা জিনিস প্রমাণ হলো যে ফিল্ম শুটিং এর ব্যাপারে মানুষের কৌতূহলের সীমা নেই বাড়ির প্রত্যেকটি লোক বেশ কিছুটা সময় করে কাটিয়েছে শুটিং দেখে মিস্টার মজুমদার তার রুটিন ব্রেক করলেন ভাবতে পারেন অথচ জীবনটা চলতো ঘড়ির কাঁটার মতো সুযোগের ব্যাপারটা কি মনে হলো মোটিভটা এখন থাক এখানে অবশ্যই দুটো ব্যাপার দেখতে হবে এক দুধে বড়ি মেশানো আর দুই ছোড়া মেরে মূর্তি চুরি দেড়টা নাগাদ লোকনাথ দুধ রেডি করে মজুমদারকে খবর দিতে গেছিল সে নিজেই তিরিশটা বড়ি মেশাতে পারে অথবা সে যখন ছিল না তখন অন্য কোন লোক কাজটা করতে পারে রজতবাবু বললেন তখন উনি নিজের ঘরে শুয়ে বই পড়ছিলেন সমীরণবাবু বললেন তিনি নিজের ঘরে ছিলেন এসবের অবশ্যই কোনো প্রমাণ নেই চাকর বাহাদুর রান্নার লোক জগদীশ শুটিং দেখছিল দিস ইজ এ ফ্যাক্ট আপনাদের ডাক্তার খুনের টাইম সম্বন্ধে কি বলেন বলছেন আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে স্ট্যাপিংটা হয়েছে ছুরিকাঘাতেই যে মৃত্যু হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই তা না হলে এত ব্লিডিং হতো না লোকনাথ সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারল কেউ না আসলে সকলেরই মন শুটিং এর দিকেই পড়েছিল লালমোহন বাবু কিছুক্ষণ থেকে উসখুস করছিলেন এবার বললেন মানে আমার চেরাটা এখন সেরে নিলেই ভালো হতো না নিয়মও তো কালকেই সেরে নেওয়া উচিত ছিল কিন্তু আপনি মিস্টার মিত্রের বন্ধু বলে দক্ষিণের বারান্দা আমরা অভিনেতারা আমাদের ডাকের অপেক্ষায় সেখানে বসেছিল সেখানে একটা ব্যাপার হয় মেসার মজুমদার সাড়ে দশটা নাগাদ একবার এসে রায়নার ফার্মাকে ডেকে ভেতরে নিয়ে যান মিনিট পাঁচেকের জন্য পরে রায়না আমাকে বলে যে মজুমদার তাদের একটা মূল্যবান পৈতৃক সম্পত্তি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন এখন বুঝতে পারছি সেটা ছিল ওই বাল গোপালটা তারপর তারপর এগারোটার সময় আমার আর ফার্মার ডাক পড়লো আমরা দুজনে শুটিং এর ঘরে গিয়ে হাজির হই দশ মিনিটের মধ্যেই শট আরম্ভ হয়ে গেল লাঞ্চের আগে চারটে শট হয় তার মধ্যে দ্বিতীয় শটের পর সাড়ে বারোটা নাগাদ আমি একবার বাথরুমে যাই তখন আর কাউকে দেখেছিলেন কি না কাউকে না বাথরুম থেকে ফেরার কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাকে রিহার্সালের জন্য ডাকা হয় আধ ঘন্টার মধ্যেই তিন নম্বর শট হয় তারপর আমার বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম ছিল সেই সময়টা আমি দক্ষিণের বারান্দায় বসেছিলাম একা না আমার সঙ্গে রায়নার ভার্মা ছিল আর মিস্টার মজুমদার এসছিলেন কিছুক্ষণের জন্য ওকে লোকনাথ খবর দিতে আসে ও দুধ রেডি আছে বলে তার পাঁচ সাত মিনিট পরে মজুমদার চলে যান 
পৌনে দুটোর সময় আমার ডাক পড়ল চার নম্বর শটের জন্য এটা ছিল শুধু আমার একার শট এরপরেই আড়াইটে লাঞ্চ ব্রেক হয় তখন আমি একবার বাথরুম যাই হাত ধুতে আমার সঙ্গে রায়নার ভার্মাও গিয়েছিল কে প্রথম হাত ধুই আমি তারপর আমি চলে আসি খেতেই ধরুন ধরুন সব শুদ্ধ মিনিট কুড়ি লাগে তারপর আমি বারান্দা দিয়ে বসেছিলাম তপেস ছিল আমার সঙ্গে আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম লালমোহনবাবু বলে চললেন এই সময়টা রায়নার ভার্মা কোথায় ছিল আমি লক্ষ্য করিনি তিনটের সময় আবার কাজ শুরু হয় আমার পাঁচ নম্বর শট শেষ হয় সাড়ে তিনটে তারপরে আলো চেঞ্জ করার জন্য প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিটের একটা বিরতি ছিল তখন আপনি কি করছিলেন আমি রায়নার ভার্মা দক্ষিণের বারান্দায় বসে গল্প করছিলাম তবে সেছিল কাছাকাছি বসে আমি আবার সায় দিলাম ভার্মা ভারতবর্ষের অনেক জায়গাতেই ঘুরেছে ওর অভিজ্ঞতা আমাদের বলছিলেন এই পুরো সময়টাই কি আপনারা তিনজন একসঙ্গে ছিলেন লালমোহনবাবু একটু ভুরু কুঁচকে ভাবলেন তারপর বললেন ভার্মা বোধ একবার উঠে গিয়েছিল মিনিট পাঁচেকের জন্য রায়না বোম্বাই ফিল্ম জগতের গসিপ শোনাচ্ছিলেন তারপর না দরকার নেই এতেই হবে তবে লোকনাথকে যে বিকেলের দিকে আপনি আর দেখেননি সেটা আপনার মনে আছে লোকনাথ 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 লোকনাথকে আর দেখেনি থ্যাংক ইউ স্যার এই বলে সাহা উঠে পড়লেন তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন আর তুমিও তো ছিল ওখানে আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম তোমার কিছু বলার আছে লালমোহনবাবু যা বলেছেন সবই ঠিক বলেছেন আমি শুধু একবার আড়াইটের সময় ওই ঝাউ বনে যাই একটু বাথরুম সারতে তখন রজতবাবুকে দেখি উনি বাড়ির দিকে ফিরছেন দেখে মনে হলো যেন একটু হাঁপাচ্ছেন হুম ভদ্রলোক জেরাতেও বলেছিলেন যে মাঝে মাঝে দুপুরে খেয়ে একটু বিশ্রাম করে উনি ঝাউ বনে বেরিয়ে আসেন গতকালও গেছেন বলেই বলছিলেন ভালো কথা দুপুরে যে লাঞ্চটা হতো তাতে কি শুধু ফিল্মে যারা কাজ করছে তারাই অংশগ্রহণ করতো আগে সবিরণবাবু আর রজতবাবুকে অফার করেছিল পুলক কিন্তু ওরা রাজি হননি ভোজালির হাতলে বাই দেবে কোনো আঙুলের ছাপ কিন্তু পাওয়া যায়নি সেটা বোধ আশাও করা যায়নি কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনাকে কি প্রশ্ন খুনের টাইমটা সাড়ে চারটে হওয়ার চেয়ে আড়াইটে হওয়ায় বেশি স্বাভাবিক বলে মনে হয় নাকি কেন বলুন তো ধরুন যদি লোকনাথী অপরাধী হয় সে স্বভাবতই যত তাড়াতাড়ি পারে তার কাজ সেরে ফেলবে দেড়টায় সে বড়ি মিশিয়েছে দুধে আঠাশখানা তারপর তিন ঘন্টা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে কেন যদি মূর্তিটা নেবার সময় সে ছোড়া মেরে থাকে যেটা স্বাভাবিক তাহলে সেটা এত পরে করবে কেন হুম গুড পয়েন্ট অবশ্য আড়াইটে খুনটা হলে সেটা ডাক্তারের রিপোর্টের বিরুদ্ধে যায় না ইন্সপেক্টর সাহা উঠে পড়লেন বললেন তাকে একবার নয়নপুর ভিলায় যেতে হবে ঘর থেকে বেরোবার সময় ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন আপনার চোখ থেকে ভ্রুকুটি যাচ্ছে না কেন বলুন তো ওটা কিছু না আসলে আমি খুব জটিল কেস হ্যান্ডেল করে অভ্যস্ত এটা কেমন যেন বেশি সরল মনে হচ্ছে এটা আমার কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা তাই সেটাকে সহজে গ্রহণ করতে পারছি না আপনার বাড়াবাড়ি বসাই আমরা সহজ কেস হলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি আর আপনি দেখছি তার ঠিক উল্টো এইখানেই পুলিশ আর শখের গোয়েন্দা তফাত সাহা চলে গেলেন কিন্তু ফেলুদার কপালে দুশ্চিন্তার রেখা রয়েই গেল ও শেষে বলল 
একটা সামান্য সহজ জিনিস নিয়ে এত ভাবার কোনো মানেই হয় না লোকনাথকে খুঁজে বার করবে পুলিশ সেখানে আমার কিছু করারই নেই চল একটু বেরিয়ে আসি মেলে আজকের দিনটা কুয়াশাচ্ছন্ন তার ফলে শীতটাও একটু বেশি তাই বোধ হয় মেলে বেশি লোক নেই আমরা তিনজন এগিয়ে একটা খালি বেঞ্চিতে বসলাম কুয়াশার মধ্যে মেলটাকে ভারী অদ্ভুত লাগছে এতই কুয়াশা যে দশ হাত দূরের লোককেও দেখা যায় না কাছে এলে মনে হয় যেন হঠাৎ শূন্য থেকে বেরিয়ে এলো সেইভাবেই বেরিয়ে এলেন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর তিনি এগিয়ে এলেন আমাদের দিকেই তারপর ফেলুদার দিকে চেয়ে হাত দুটো জড়ো করে বললেন নমস্কার ফেলুদাও প্রতি নমস্কার করল ভদ্রলোক বললেন কাল সন্ধ্যায় পরিচয় হয়েছিল আমাদের আপনার মনে আছে বোধ হয় হ্যাঁ আপনার নাম তো হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বাহ আপনার মেমোরি তো বেশ শার্প দেখছি তাই একটু বসতে পারি আপনাদের পাশে নিশ্চয়ই ফেলুদা ওর আর লালমোহনবাবুর মাঝখানে একটু জায়গা করে দিল ভদ্রলোক বসলেন আপনি তো নয়নপুর ভিলার পাশেই থাকেন আগে হ্যাঁ উত্তর দিকের বাড়িটা আমার আমি আছি এখানে প্রায় এগারো বছর আপনার বাড়ির পাশেই তো একটা ট্র্যাজেডি হয়ে গেল তা তো বটেই কিন্তু এর একটা আঁচ তো আগে থেকেই পাওয়া গেছিল তাই নয় কি আপনার তাই মনে হয় এ কথা বলছি কারণ বিরূপাক্ষ মজুমদারকে আমি অনেক দিন থেকেই চিনি ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল বলতে পারি না কারণ মজুমদার যে খুব মিশুকে লোক ছিলেন তা তো নয় কিন্তু তার বিষয়ে আমি জানি অনেক দিন থেকেই কি করে জানলেন দেখুন আমি এককালে বছর দশেক ছিলাম মধ্যপ্রদেশের নীলকণ্ঠপুরে আমার পেশা ছিল জিওলজি ইট পাথর নিয়ে কারবার ছিল আমার সেই নীলকণ্ঠপুরে একবার আসেন বিরূপাক্ষ মজুমদার তখন ওর বয়স ছিল হয়তো পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ শিকারের খুব শখ ছিল ভদ্রলোকের নীলকণ্ঠপুরের রাজা পৃথিবী সিং মজুমদারকে আমন্ত্রণ জানান তার জঙ্গলে গিয়ে শিকার করার জন্য পরস্পর আলাপ ছিল আগে থেকেই এই দুই শিকারির মধ্যে একটা মিল ছিল সেটা এই যে কেউই মাচার ওপর থেকে শিকার করতে চাইতেন না এমনকি হাতির পিঠ থেকেও না তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিটারদের সাহায্য না নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সোজা হেঁটে গিয়ে বাঘ শিকার করা আর এই শিকার থেকেই হয় এক চরম দুর্ঘটনা কিরকম বাঘের বদলে মানুষের ওপর গুলি চালান বিরূপাক্ষ মজুমদার সে কি ঠিকই বলছি মানে কোনো স্থানীয় অধিবাসীটা ছিল না তাহলে তো তবু কথা ছিল যিনি মরেছিলেন তিনি ছিলেন ভদ্রলোক এবং বাঙালি নাম সুধীর ব্রহ্ম বাঙালি হলেও বাপের আমল থেকে মধ্যপ্রদেশবাসী পেশা ছিল নীলকণ্ঠপুর রাজ কলেজে ইতিহাসের প্রফেসারি কিন্তু প্রচন্ড শখ ছিল কবিরাজির রাজা এবং মজুমদার যে সময় বাঘ খুঁজছিলেন সেই সময় ব্রহ্ম ঘুরছিলেন জঙ্গলে গাছড়ার অনুসন্ধানে তার গায়ে একটা গেরুয়া চাদর ছিল একটা ঝোপের পাতা নড়তে দেখে আর ঝোপের ফাঁক দিয়ে গেরুয়া দেখে বাঘ ভেবে গুলি চালান বিরূপাক্ষ মজুমদার সেই গুলি গিয়ে লাগে সুধীর ব্রহ্মের পেটে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু এ খবর যাতে না ছড়ায় তার জন্য বিস্তর টাকা খরচ করতে হয়েছিল পৃথ্বী সিংকে আমি নিজে জানি কারণ আমি ছিলাম ব্রহ্মের বন্ধুস্থানীয় মজুমদার কলঙ্কের হাত থেকে পার পায় ঠিকই কিন্তু সে যে অপরাধী সে যে হত্যাকারী বাঘ মারতে সে যে মানুষ মেরে ফেলেছিল তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই এই অপরাধের বোঝা বয়ে মানুষ কতদিন বেঁচে থাকতে পারে আপনার কি মনে হয় এবার যে খুন হয়েছে তার সঙ্গে এই দুর্ঘটনার কোনো যোগ আছে একটা ব্যাপার আছে 
আপনি গোয়েন্দা আপনি হয়তো বর্তমানে হত্যা নিয়ে ভাবছেন তাই আপনাকে বলছি সুধীর ব্রহ্মর একটি ছেলে ছিল নাম রমেন ব্রহ্ম এই দুর্ঘটনা যখন ঘটে তখন ছেলেটির বয়স ষোলো সে কিন্তু এই ধামা চাপা দেওয়ার ব্যাপারটাকে মোটেই বরদাস্ত করতে পারেনি আমাকে কাকা বলে সম্বোধন করত রমেন সেই সময় সে বলেছিল যে বড় হয়ে সে এই হত্যার প্রতিশোধ নেবে এখন তার বয়স হওয়া উচিত আটত্রিশ আপনার সঙ্গে সে যোগাযোগ রেখেছিল না আমি নীলকণ্ঠপুর ছাড়িয়ে আজ থেকে বিশ বছর আগে কিছুকাল ছোটা নাগপুরে ছিলাম তারপর রিটায়ার করে চলে আসি দার্জিলিং আমার বাড়িটা আপনার চোখে পড়েছে কিনা জানি না ছোট্ট কটেজ বাড়ি আমি আর আমার স্ত্রী থাকি আমার একটি ছেলে সে কলকাতায় প্লিডার একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে বাইরে রয়েছে আপনার কি ধারণা সুধীর ব্রহ্মের সেই ছেলে এখন এখানে রয়েছে তা বলতে পারবো না আর বাইশ বছর পরে তাকে দেখলে হয়তো চিনতেও পারবো না কিন্তু সে বাপের হত্যার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর ছিল সে কথা মিস্টার মিত্তিন আমি জানি ভদ্রলোক যে ঘটনাটা বললেন সেটা যে খুবই আশ্চর্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই এটা বুঝতে পারছিলাম যে এই কাহিনী ভেলুদাকে নতুন করে ভাবাবে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ সে ছেলে যদি এখন এখানে নাও থাকে মিস্টার মজুমদারের জীবনে যে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে এটা শুনে খুবই অবাক লাগছে তার জীবনে যে কোনো একটা গোলমেলে ব্যাপার ঘটেছিল সেরকম ইঙ্গিত দু একবার পেয়েছি এমনকি আপনিও দিয়েছেন কিন্তু সেটা যে এমন একটা ঘটনা তা ভাবতে পারেনি আর আপনি নিজেই যখন সে সময় নীলকণ্ঠপুরে উপস্থিত ছিলেন তখন এটা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ থাকতে পারে না হরিনারায়ণবাবুর সঙ্গে আমরা উঠে পড়লাম ফেলুদার কপালে নতুন করে ভ্রুকুটি দেখা দিয়েছে আমার মন বলছে এবার আর কেসটা তেমন সহজ বলে মনে হচ্ছে না ফেলুদার খানুকটা পর কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হেঁটেও বলল এই কাহিনী আমার চিন্তাকে সাহায্য করবে না ব্যাহত করবে সেটা বুঝতে পারছি না এখন এই শহরের অবস্থা যেমন আমার মনের অবস্থাও ঠিক সেই রকম এক রাশ কুয়াশা এসে চিন্তা শক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যদি একটু সূর্যের আলো দেখতে পেতাম আমরা হাঁটতে হাঁটতে অবজারভেটরি হিল রোডের পুব দিকটা এসে পড়লাম বেশ বুঝতে পারছিলাম ফেলুদার মনের ভেতরটা ছটফট করছে তাই সে এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না কুয়াশার মধ্যেই একজন লোক একটা ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এলো পিঠে কোনো সওয়ার নেই সাপ ঘোড়া লেগা ঘোড়া বলে উঠল লোকটা কিন্তু আমরা তাকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গেলাম সামনে বাঁদিকে ঘুরে গেছে রাস্তাটা ডাইনে খাদ আমরা সেই খাদ বাঁচিয়ে রাস্তার বাঁদিক ঘেসে চলছি রাস্তার পাশের রিলিংটা প্রায় দেখা যাচ্ছে না কুয়াশায় পরিষ্কার দিনে এখান থেকে সামনে উত্তরে পুরো কাঞ্চনজঙ্ঘার লাইনটা দেখা যায় আজ আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে রয়েছে একটা দুর্ভেদ্য সাদা দেয়াল এবার পাশের রিলিংটা ফুরিয়ে গেছে এখন ডাইনে রাস্তার ধারেই খাদ আমরা এখনো পাহাড়ের দিক ঘেসে চলছি যদিও দেখছি ফেলুদা মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে একটু বেশি ডান দিকে চলে যাচ্ছে লালমোহনবাবু খালি বলছেন 
लालमोहन बाबू घटे गिज्ञेस कर लो चादी रडोडेंड्रन तो मन हमारे घड़ संगे लेगे एक मानुष पड़े आलुदा ओई तो खाकी जयकिन और लाल कलो चेक माफला लोक दुटो मुहूर्त मध्य पहाड़े गा दिए नेमे गर फेलुदा के दूहते धरे तुलते ही जान फेलुदारो हूश फिर एसुदा फेलुबाबूजें डाकर उत्तरे फेलुदा तर डान हाथा तुले आश्वास दिल कसरत चेष्टार पर फिलुदा पहुंचे गलपाल सड़े गक्त बेरो हाथे आँचल लेगे खुले जा फिलुदार जखम जो तेम गुरुतर है डाक्तखाना गई बोझा गल डर बर्धन बसें डिसपेन्सारी फार्स्ट एड दिए दिले भद्रलोक स्वभावत घटना 
এর ফলে ফেলুদাকে নিজের পরিচয় দিতে হলো তাতে ভদ্রলোকের চোখ কপালে উঠে গেল বললেন আপনি স্বনামধন্য গোয়েন্দা প্রদোষ মিত্র আমি তো আপনার অনেক কীর্তির কথা পড়েছি মশাই চাক্ষুষ পরিচয় হবে সেটা কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি কিন্তু আপনি কি মিস্টার মজুমদারের খুনের তদন্ত করছেন ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে ভদ্রলোক তো আমারই পেশেন্ট ছিলেন তাই বুঝি ইয়েস আশ্চর্য মনের জোর ছিল মিস্টার মজুমদারের দেখে বোঝাই যেত না যে ওর উপর দিয়ে এত ঝড় বয়ে গেছে এবং এখনো যাচ্ছে নিজের হবি নিয়েই মেতে থাকতেন আর ওই ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতেন কিন্তু ঝড়ের কথা কি বলছেন একটু জানতে পারি কি দেখুন মিস্টার মিত্র একে তো নিজের অসুখ ছিল তারপর স্ত্রীকে হারান বছর সাথে কালে ভদ্রমহিলার ক্যান্সার হয়েছিল তারপর পুত্রের সমস্যা সমীরণবাবুর কথা বলছেন হ্যাঁ এত গুণ ছিল ছেলেটির কিন্তু ওই শেয়ার বাজারের খেলা খেলতে গিয়ে সব গেছে এখন দেনার জালে জড়িয়ে পড়েছে একটি মাত্র ছেলে তাই ভাবতেও কষ্ট হয় আমি তো ডাক্তার ছিলাম তাই সুখ দুঃখের অনেক কথাই আমায় বলতেন এবারও যে ছেলে এসেছে আমিও তার কারণ ওই বাবার কাছে হাত পাতা কিন্তু আমি যতদূর জানি বাবা সম্প্রতি ছেলের ওপর রীতিমতো বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন একটা আলটিমেটাম দিয়ে থাকলেও আশ্চর্য হব না তবে সমস্ত ব্যাপারটাই কালিমাময় আমার ভালো লাগছে না খুনের কথাটা শুনে অবধি আমার মনে একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে আমি সেটা কাটিয়ে উঠতে পারছি না ভদ্রলোক বিল করে গেছেন কিনা জানেন তা জানি না তবে করে থাকলে ছেলেকেই নিশ্চয়ই সব দিয়ে গেছেন যদি না ইতিমধ্যে উইল বদলে থাকেন ফেলুদা ডক্টর বর্ধনকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়ল অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও ভদ্রলোক একটি পয়সাও নিলেন না আসবার সময় ফেলুদা বলল আপনি যে আমার কত উপকার করেছেন তা আপনি জানেন না ফার্স্ট এড নিতে এসেছিলাম তার সঙ্গে আরও অনেক এড পেয়ে গেলাম তোরা যদি বিশ্রাম করতে চাস তো হোটেলে ফিরে যেতে পারিস আমি এখন একটু নয়নপুর ফেলায় যাব আজকের জানা সব নতুন তথ্য মাথায় রেখে নতুন করে তদন্ত শুরু করতে হবে আমার চোখে কেসটা এখন একেবারে নতুন চেহারা নিয়েছে আমরাও দুজনেই অবশ্যই সঙ্গে যেতে চাইলাম ও যদি এত ধকলের পর ও বিশ্রাম ছাড়া চলতে পারে তাহলে আমরা তো পারবই সত্যি আশ্চর্য শক্ত শরীর ফেলুদার পাহাড়ের গা গড়িয়ে প্রায় একশো ফুট নিচে চলে গেছিল আমরা নয়নপুর ভিলায় যখন পৌঁছলাম তখন কুয়াশা প্রায় কেটে গেছে সমস্ত বাড়িটায় একটা থমথমে ভাব যদিও চারিদিকের আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য যেমন ছিল তেমনই আছে নুড়ির ওপর আমাদের পায়ের শব্দ শুনেই বোধ হয় রজতবাবু ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন নমস্কার আপনার যে হাত খালি খালি লাগছে সেটা বেশ বুঝতে পারছি আমাদের কতগুলো কাজ ছিল সেই ব্যাপারে আপনি যদি আমাদের একটু সাহায্য করেন কি কাজ বলুন আমরা একবার মিস্টার মজুমদারের কাজের ঘরটা দেখতে চাই আর আপনার ঘরটাও একটু দেখব অবশ্যই তার সঙ্গে কিছু প্রশ্নও করতে হবে বেশ তো চলুন সমীরণবাবুকে দেখছি না উনি বোধ হয় স্নান করতে গেছেন তাহলে চলুন মিস্টার মজুমদারের স্টাডিতেই বসা যাক আমরা চারজনে বাড়ির উত্তর দিকের পেছনের অংশটায় একটা ঘরে গিয়ে হাজির হলাম বেশ সুসজ্জিত পরিষ্কার ঘর পুবের জানলা দিয়ে বাড়ির পেছনের ঝাউবন দেখা যায় 
জানলার সামনে একটা বেশ বড় মহগনি টেবিল তার পেছনে একটা আর সামনে দুটো ভারী চেয়ার এছাড়া ঘরের পশ্চিম অংশেও আলাদা করে বসবার ব্যবস্থা রয়েছে একটা সোফা আর দুটো মুখোমুখি আম চেয়ার আমরা সেখানেই বসলাম ফেলুদার বসবার তারা নেই সে ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখছে টেবিলের উপর থেকে পেপার কাটে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল এটাই তো বেশ ধার দেখছি এই দিয়েও তো মানুষ খুন করা যায় লালমোহনবাবু বললেন ওর একটা জোড়া নাকি ওদের শুটিং এ ব্যবহার হচ্ছে মশাই এটা দিয়ে ভিলেনকে পিট চুল করতে দেখানো হয়েছে সত্যি ছুরিটাকে দেখলে বেশ ধারালো মনে হয় ফেলুদা সেটা আবার টেবিলের উপর রেখে দিল ঘরের একদিকে একটা বুক শেলফে সারি সারি বড় খাতা দাঁড় করানো রয়েছে তার দুটো আমরা এর আগেই দেখেছি এগুলোতেই সেই সব খুন খারাপির খবর সাঁটা আছে ফেলুদা আরও দু একটা উল্টে পাল্টে দেখল তারপর প্রশ্ন করল আপনি আসার আগে এগুলো কে সাঁটত মিস্টার মজুমদার নিজেই আপনি আসার পর থেকে উনি সে কাজটা আপনার উপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন হ্যাঁ তবে আমাকে লোকনাথ মাঝে মাঝে সাহায্য করত লোকনাথ বেয়ারা হ্যাঁ লোকনাথ স্কুল ফাইনাল পাস করেছে সে রীতিমতো লিখতে পড়তে পারে এটা একটা অপ্রত্যাশিত খবর তবে পড়াশুনো করে সে বেয়ারার কাজ কেন নিল সেটা বলতে পারেন মিস্টার মজুমদার ওকে খুব ভালো মাইনে দিতেন আর সে বেয়ারাই শেষকালে এমন একটা কাজ করলো আপনি এখানে আসার আগে কি করতেন একটা দিশি ফার্মে চাকরি করতাম কোথায় কলকাতায় কবছর করেছিলেন এই কাজ সাত বছর মিস্টার মজুমদার কি সেক্রেটারি চেয়ে বিজ্ঞাপন দেন আগে হ্যাঁ আপনি কতদূর পড়েছেন আমি বিকম পাস আপনার ফ্যামিলি নেই আমি বিয়ে করিনি আর বাবা মা মারা গেছেন ভাই বোন নেই না তার মানে আপনি একা মানুষ হ্যাঁ এই ছবিটা কি ব্যাপার একটা শেলফের উপর একটা বাঁধানো ছবি টাঙানো ছিল গ্রুপ ফটোগ্রাফ দেখে মনে হয় অফিসের গ্রুপ সব শুদ্ধ জনা পঁয়ত্রিশ লোক কিছু পেছনের শাড়িতে দাঁড়িয়ে বাকি সামনে চেয়ারে বসে ও ছবিটা বেঙ্গল ব্যাংকে তোলা একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর চলে যাচ্ছিলেন তাকে ফেয়ারওয়েল দেওয়ার দিন ছবিটা তোলা হয়েছিল মিস্টার মজুমদার তখন ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন ফেলুদা ছবিটা হাতে নিয়ে মন দিয়ে দেখল কোনজন কে সেটা লেখা নেই ছবিতে মিস্টার মজুমদারকে তো চিনতেই পাচ্ছি ছবির তলার দিকে থাকতে পারে হয়তো বাঁধানোর সময় মাস্কের নিচে ঢাকা পড়ে গেছে এটা আমার কাছে দু তিন দিন রাখতে পারি নিশ্চয়ই ফেলুদা ছবিটা আমার হাতে চালান করে দিল আমি আর লালমোহনবাবু সেটা দেখলাম অফিসের গ্রুপ যেমন হয় তেমনই ব্যাপার মিস্টার মজুমদার প্রথম সারিতে চেয়ারে বসে আছেন বোধ হয় ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পাশে খুনের দিন সকালবেলা আপনি কখন কি করছিলেন সেটা জানা দরকার প্রশ্নটা করে ফেলুদা কোটের পকেট থেকে তার খাতাটা বার করে একটা পাতা খুলে তাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিল তারপর বলল সাড়ে এগারোটার সময় মিস্টার মজুমদার তাঁর স্টাডিতে আসতেন তখন আপনার তার সঙ্গে থাকতে হতো সাড়ে বারোটা পর্যন্ত কাজ চলতো তাই না হ্যাঁ সেদিন কি কাজ ছিল মিস্টার মজুমদারের অনেক চেনা পরিচিত ছিল দেশ বিদেশে উনি তাদের নিয়মিত চিঠি লিখতেন তাতেই বেশিরভাগ সময় কেটে গেছিল সেদিন সাড়ে এগারোটার আগে সকালে আপনি কি করছিলেন ব্রেকফাস্টের কিছু পরেই শুটিংয়ের দল আসতে শুরু করে আমি দক্ষিণের বারান্দায় গিয়ে ওদের তোড়জোড়ের কাজ দেখছিলাম কোনো শর্ট নেওয়া দেখছিলেন প্রথমটা দেখেছিলাম মিস্টার গাঙ্গুলি আর মিস্টার ভার্মাকে নিয়ে শর্ট লালমোহনবাবুর মাথা নাড়া দেখে বুঝলাম তিনি রজতবাবুর কথাটা সমর্থন করছেন সেটা কটা নাগাদ আন্দাজ এগারোটা ঘড়ি দেখিনি 
তার কিছু পরেই আমি মিস্টার মজুমদারের কাজের ঘরে চলে আসি কাজের পর তো লাঞ্চ খেতেন আপনারা আগে হ্যাঁ আপনারা তিনজনে একসঙ্গে খেতেন হ্যাঁ খাওয়ার পর কি করেন লাঞ্চ শেষ হয় প্রায় একটার সময় তারপর আমি নিজের ঘরে এসে কিছুক্ষণ বই পড়ি কি বই সরি বই না পত্রিকা রিডার্স ডাইজেস্ট তারপর তারপর দুটো নাগাদ একটু ঝাউবনে ঘুরতে বেরোই ঝাউবনটা খুব সুন্দর আমি ফাঁক পেলেই ওদিকটা একবার ঘুরে আসি তারপর আড়াইটে নাগাদ আমি ফিরে আসি তারপর বিকেল চারটে অবধি বিশ্রাম করে আরেকবার শুটিং দেখতে যাই তখন মিস্টার গাঙ্গুলির একটা শট হচ্ছিল লালমোহনবাবু আবার মাথা নেড়ে সায় দিলেন মিস্টার মজুমদার যখন পাঁচটার পরেও ঘর থেকে বেরোলেন না তখন আপনার কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি দেখুন আমি তো ঘড়ি দেখিনি বাড়িতে হট্টগোল জেনারেটর চলছে আমার সময়ের খেয়াল ছিল না মিস্টার মজুমদার বস হিসেবে কিরকম লোক ছিলেন খুব ভালো আপনার উপর চোটপাট করেননি কখনো না মাইনে যা পেতেন তাতে আপনি খুশি ছিলেন হ্যাঁ খুনের আগের দিন লালমোহনবাবু দুপুরের দিকে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে মিস্টার মজুমদারের গলা শুনতে পান তিনি কাউকে বলছিলেন ইউ আর আ লায়ার আমি তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না এই কথাটা উনি কাকে বলতে পারেন সে ধারণা আছে আপনার একমাত্র ওর ছেলে ছাড়া আর কারুর কথা তো মনে পড়ছে না ওর ছেলের সঙ্গে মিস্টার মজুমদারের সদ্ভাব ছিল না ছেলের সম্বন্ধে কতগুলো ব্যাপারে ওর আক্ষেপ ছিল সেটা আপনি কি করে জানলেন আমার সামনে দু একবার বলেছেন সমুটা বড় রেকলেস হয়ে পড়েছে বা ওই জাতীয় কথা উনি ছেলেকে ভালোবাসতেন আবার সেই সঙ্গে শাসনও করতেন উনি কোনো উইল করে গেছেন বলে আপনি জানেন যদ্দূর জানি করেননি কেন বলছেন এই কথা কারণ মামাকে একদিন বলেছিলেন এখন তো দিব্যি আছি আর একটু শরীরটা ভাঙুক তারপর না হয় উইল করব তার মানে ওর সম্পত্তি ওর ছেলেই পাচ্ছেন তাই তো হয়ে থাকে এবার আপনার ঘরটা একবার দেখতে পারি কি নিশ্চয়ই আসুন রজতবাবু শোবার ঘরে আসবাবপত্র খুবই কম একটা খাট একটা ছোট আলমারি একটা তাক একটা টেবিল আর একটা চেয়ার দেয়ালে আলনা রয়েছে একটা তাতে একটা শার্ট একটা খয়রি পুলওভার আর একটা তোয়ালে ঝুলছে ঘরের এক পাশে একটা সুটকেস রয়েছে তাতে আর বি লেখা টেবিলের উপর তিন চারখানা ইংরেজি পেপার ব্যাগ আর গোটা পাঁচেক পত্রিকা রয়েছে হিন্দি পত্রিকা দেখছি যে আমার ছেলেবেলা কানপুরে কেটেছে বাবা ওখানকার ডাক্তার ছিলেন স্কুলে হিন্দি শিখেছিলাম বাবা মারা যাওয়ার পর কলকাতায় মামাবাড়িতে চলে আসি আমরা চারজন ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম ফেলুদা প্রশ্ন করল মিস্টার মজুমদার ঘুমের আগে একটা বড়ি খেতেন সেটা আপনি জানতেন হ্যাঁ আমি অনেকবার গিয়ে সে বড়ি এনে দিয়েছি সফেনেল পুরো মাসের স্টক একবারে কিনে নিতেন হুম এবার একটু সমীরণবাবুর সঙ্গে কথা বলবো সমীরণবাবু স্নান সেরে তার ঘরে বসে একটা খবরের কাগজ পড়ছিলেন অশৌচ অবস্থা তাই দাড়ি কামানি ভদ্রলোক ওর সঙ্গে কথা বলে খুব বেশি কিছু জানা গেল না ভদ্রলোক স্বীকার করলেন যে ওর বাপের সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি হতো বাবা আগে এরকম ছিলেন না জানেন অসুখের পর থেকে এরকম হয়ে গেছিলেন আপনার দিক থেকে কি কোনো পরিবর্তন হয়নি যাতে আপনার বাবা আপনার উপর অসন্তুষ্ট হতে পারেন আমার দু একটা ভুল স্পেকুলেশন হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেরকম তো ব্যবসায় হতেই পারে খুনের আগের দিন দুপুরে দেড়টা নাগাদ আপনার সঙ্গে মিস্টার মজুমদারের কোনো রকম কথা কাটাকাটি হয়েছিল কই না তো আপনার বাবার কাছ থেকে কি আপনার মাঝে মাঝে টাকা চাইতে হতো তা চাইব না কেন আমার বাবা অনেক পয়সা করেছিলেন আপনার বাবা যে উইল করে যাননি সেটা আপনি জানতেন জানতাম বাবা একদিন আমাকে রাগ করে বলেছিলেন উইল করলে আমাকে এক পয়সাও দেবেন না কিন্তু এখন তো আপনি সবকিছুই পাচ্ছেন তা পাচ্ছি 
এতে আপনার অনেক সমস্যা মিটে যাবে তাই না তা যাবে কিন্তু এটার জন্য তো আমি দায়ী নই আপনি কি ইঙ্গিত করছেন যে আমি বাবাকে খুন করেছি ধরুন যদি তাই করি সুযোগ ও কারণ দুটোই তো আপনার ছিল ঘুমের বড়ি খাওয়ানোর সুযোগ আমার কি করে থাকবে সে বড়ি তো দিত লোকনাথ কিন্তু সেদিন লোকনাথ দুধটা রেখে কিছুক্ষণের জন্য ঘর থেকে চলে গিয়েছিল এটা ভুলবেন না আর ছুরি বসানোর সুযোগও আপনার ছিল আপনার বাবার ঘরে এই কাজের জন্য একটি উত্তম অস্ত্র ছিল যেটা সত্যি করেই ওই কাজে লাগানো হয় এইসব কি বলছেন আপনি আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে মূর্তি চুরির কথাটা ভাবছেন না কেন বাবা মূল্যই তো আমি টাকা পাবো সেখানে আর বালগোপালের কি দরকার আপনার হয়তো তারা ছিল বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তো আপনার হাতে টাকা আসবে না তার তো একটা লিগাল প্রসেস আছে তাই নাকি তাহলে লোকনাথ গেল কোথায় যে আসল লোক তার সম্বন্ধে তদন্ত না করে আপনি বৃথা সময় নষ্ট করছেন কেন সেটার কারণ আছে নিশ্চয়ই যদিও সেটা প্রকাশ্য নয় ঠিক আছে আপনি আপনার গোপন কারণ নিয়ে থাকুন কিন্তু জেনে রাখুন যে আমাকে এই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে একেবারেই ঘটনাচক্রে আসল অপরাধীকে পেতে হলে আপনাকে অন্য জায়গায় খুঁজতে হবে এর বেশি আমি আর কিছুই বলতে চাই না নমস্কার দুপুরে লাঞ্চের পর ফেলুদা বলল যে গ্রুপ ছবিটা ও মিস্টার মজুমদারের স্টাডি থেকে এনেছে সেটা নিয়ে ও একবার ফটোগ্রাফির দোকান দাস স্টুডিওয়ে যাবে তাছাড়া একবার থানায় গিয়ে সাহার সঙ্গে দেখা করাও দরকার কতগুলো জরুরি ইনফরমেশন চাই সে কাজটা আমার চেয়ে পুলিশের পক্ষে অনেক বেশি সহজ তোরা এই ভাগে কোথাও ঘুরে আসতে চাস তো আসতে পারিস আমি বাড়ি ফিরে আর বেরোবো না কারণ আমার অনেক কিছু চিন্তা করার আছে কেসটা এখনো ঠিক দানা বাঁধেনি ফেলুদা বেরিয়ে গেল কি আর করি আমরাও দুজন বেরিয়ে পড়লাম বাইরে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে হাঁটতে কোনো অসুবিধে নেই হোটেলের বাইরে এসে আমি লালমোহনবাবুকে বললাম আপনার একটা জিনিস এখনো দেখা হয়নি সেটা আমি দেখেছি সেটা হলো মজুমদারের বাড়ির পেছনের ঝাউবন আমি অবশ্য গেছি মাত্র দু মিনিটের জন্য কিন্তু তাতেই মনে হয়েছে বোনটা দারুণ যাবেন সেটা যেতে হলে তো মজুমদারের বাড়ির ভেতর দিয়ে যেতে হয় না না তা কেন ওদের বাড়ি পৌঁছবার আগেই মেন রোড থেকে একটা রাস্তা বাঁদিক দিয়ে বেরিয়ে বোনের মধ্যে চলে গেছে দেখেননি আমরা দুজন রওনা দিলাম ফেলুদার কথাটা মন থেকে দূর করতে পারছি না ও যে কয়েকটা ক্লু পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু সেগুলো যে কি সেটা এখন আমাদের বলবে না ওর হালচাল আমার খুব ভালো করেই জানা আছে এখন ওর চিন্তা করা আর ইনফরমেশন জোগাড় করার সময় সব সূত্র খুঁজে পেয়ে কেসটা মাথায় পরিষ্কার হলে তারপর বমশেলটা ছাড়বে পথে যেতে যেতে লালমোহনবাবু বললেন এখানে যে রহস্যটা কোথায় সেটা আমার কাছে ক্লিয়ার হচ্ছে না তপেশ লোকনাথ বেয়ারা খুন করে মূর্তি চুরি করে পালিয়েছে ব্যাস ফুরিয়ে গেল তোমার দাদা এত কি যে সাত পাঁচ ভাবছেন আরে বাকিটা তো পুলিশের ব্যাপার তারা কালপ্রিটকে খুঁজে পেলেই খেল কতম আপনি ফেলুদাকে এতদিন চেনেন আর এইটুকু বুঝছেন না যে কোথাও একটা গন্ডগোল না থাকলে ফেলুদা মিথ্যে ভাবতো না এক তো চোখের সামনে দেখতে পেলেন ওকে মেরে ফেলার চেষ্টা হলো খাদে ফেলে সেটা নিশ্চয়ই লোকনাথ বেয়ারা করেনি তাছাড়া মিস্টার মজুমদারের জীবন একটা কেলেঙ্কারি রয়েছে উনি নিজে একজনকে অজান্তে খুন করেছিলেন তারপর তার ব্যাংক থেকে একজন টাকা চুরি করে পালিয়েছিল তাকে ধরা যায়নি তারপর আপনি নিজে যে সেদিন শুনলেন মজুমদার একজনকে ধমক দিচ্ছিলেন সেটা যে কে সেটা এখনো বোঝা যায়নি এত রকম জিলিপির প্যাঁচ সত্ত্বেও আপনি বলছেন কেসটা সহজ 
সত্যি বলতে কি আমার নিজের মনের মধ্যে সব কিছু এমন তালগোল পাকিয়ে গেছিল যে আমি কোনোটার সঙ্গে কোনোটা যোগ খুঁজে পাচ্ছিলাম না কাজেই মনে মনে ঠিক করেছিলাম যে ভাবার কাজটা ফেলুদার উপরেই ছেড়ে দেব ঝাউবনটাতে একবার ঢুকেই বুঝেছিলাম যে সেটা একটা আশ্চর্য জায়গা আজ ভালো করে দেখে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম এটাকে ঝাউবন বলা ঠিক নয় কারণ এখানে পাইন ফন ইত্যাদি অনেক রকম চেনা অচেনা গাছই আছে গাছের মাঝে মাঝে ঝোপ রয়েছে তাতে আবার লাল নীল হলদে ফুল আজ দিনটা মেঘলা তাই সমস্ত বনটাই আবছা অন্ধকারে ঢাকা মনে হয় অজস্র থামওয়ালা একটা বিরাট গির্জার মধ্যে আমরা এসেছি যেখান দিয়ে এখন হেঁটে চলেছি সেখান থেকে পশ্চিমে চাইলে গাছের ফাঁক দিয়ে নয়নপুর ভিলা দেখা যায় অবশ্য বনের মধ্যে দিয়ে যতই এগোচ্ছি ততই বাড়িটা দূরে সরে গিয়ে গাছপালায় ঢেকে যাচ্ছে এটা মানতেই হবে যে নিস্তব্ধ দুপুরে এই ঘন বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে গাটা বেশ ছমছম করছিল লালমোহনবাবু তাই বোধহয় একবার বললেন বাবা এখানে কাউকে খুন করলে লাশ আবিষ্কার করতে তো মাঝখানে লেগে যাবে আমরা আরো এগিয়ে চললাম এখনো নয়নপুর বেলা দেখা যাচ্ছে না একটা মাত্র পাখির ডাক কিছুক্ষণ থেকে কানে আসছে কিন্তু সেটা যে কি পাখি তা জানি না উত্তর দিকে চোখ পড়তে হঠাৎ দেখি মেঘ সরে গিয়ে দুটো পাইন গাছের মধ্যে দিয়ে কাঞ্চন জঙ্ঘার খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে আমি লালমোহনবাবুকে সেই দিকে দেখতে বলবো বলে ডাইনে ঘুরেই দেখি ভদ্রলোক চোখ বড় বড় করে থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন কি দেখলেন জটায়ু ও দৃষ্টি অনুসরণ করে পুবে চাইতেই বুঝলাম ব্যাপারটা কি একটা গাছের গুঁড়ির পাশে একটা ঝোপ আর সেই ঝোপের পেছনে এক জোড়া জুতো পরা পা দেখা যাচ্ছে এগিয়ে গিয়ে দেখবে নাকি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু আমি এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেলাম ওই জুতো জোড়া আমি আগে দেখেছি ঝোপটা পেরোতেই ব্যাপারটা বুঝলাম একে আমরা চিনি এ হলো লোকনাথ বেয়ারা এবং লোকনাথ বেহারার লাশ পড়ে আছে মাটিতে একেও বুকে ছুরি মেরে খুন করা হয়েছে যদিও অস্ত্রটা কাছাকাছির মধ্যে নেই তার বদলে আছে একটা পাথরের সামনে একটা ভাঙা বোতল আর সেই বোতলের চারিদিকে ছড়ানো গোটা তিরিশের বড়ি সেই বড়ি এককালে সাদা ছিল কিন্তু এখন জল আর মাটি লেগে সেটা আর সাদা নেই আমরা আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে সোজা ফিরে এলাম হোটেলে ফেলুদাও বলল সে ফিরেছে মিনিট পাঁচেক আগে মশাই সেনসেশনাল ব্যাপার জানেন যাওবনে কি হয়েছে আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে এক কথায় ব্যাপারটা বলে দিলাম ফেলুদা তৎক্ষণাৎ থানায় ফোন করে দিল পাঁচ মিনিটের মধ্যে শাহাকে নিয়ে দুটো জিপ চলে এলো তাদের একটাই চারজন কনস্টেবল আমরা আবার ফিরে গেলাম ঝাউবনে যেখানে লাশ পাওয়া গেছিল সেই জায়গায় 
এনিও দেখছি ছুরি কাঘাতে মৃত আসলে আমরা খুঁজছিলাম লোকালয়ে ভাবছিলাম লোকটা কোনো গোপন ডেরায় লুকিয়ে আছে এই ডিসকভারির জন্য কিন্তু পুরো ক্রেডিট পাবেন মিস্টার মিত্রের বন্ধু এবং কাজিন সত্যি আপনারা কাজের কাজ করেছেন মৃতদেহ চলে গেল পুলিশের জিম্মায় আমরা ফিরে এলাম হোটেলে এই যে মোর ঘুরে গেল মশাই আমাদের ঘরে এসে খাটের উপর ধপ করে বসে বললেন লালমোহন বাবু ঘুরেছে ঠিকই কিন্তু অন্ধকারের দিকে নয় আলোর দিকে এখন শুধু কয়েকটা খবরের অপেক্ষা তারপর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সন্ধেবেলা এলো ফেলুদার টেলিফোন সাহার কাছ থেকে হ্যালো এক পেশে কথা শুনে আর ফেলুদার গোটা বিষেক হ্যাঁ নয়নপুর ভিলার সকলে এবং মাউন্ট এভারেস্টের পুলক ঘোষাল রাজেন রায়না মহাদেব বর্মা আর ক্যামেরাম্যান সুদেব ঘোষ আপনার উপস্থিতি তো অবশ্যই এসেন্সিয়াল পরদিন সকাল সাতটায় আমাদের হোটেলের ঘরের ফোনটা বেজে উঠল আমরা দুজনেই আগেই উঠে পড়েছিলাম সবে ব্যাডটি খাওয়া হয়েছে ফেলুদা বিছানায় বসেই হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুলল ওকে শুধু দুটো কথা বলতে শুনলাম বলেন কি আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিচ্ছি ফোনটা রেখে আমার দিকে ফিরে বলল লালমোহনবাবুকে বল তৈরি হয়ে নিতে এক্ষুনি কি ব্যাপার কোথায় যাওয়া হচ্ছে সেটা পুলিশের জিপে উঠে বুঝলাম আজ সকাল সকাল পুলিশের জিপ নয়নপুর ভিলায় গিয়েছিল ওদের মিটিং সম্বন্ধে খবর দিতে গিয়ে শুনল সমীরণবাবু নাকি একটা জরুরি টেলিফোন পেয়ে পনেরো মিনিট আগে শিলিগুড়ি রওনা হয়ে গেছেন অথচ ফেলুদার মতে মিটিংয়ে তাকে ছাড়া চলবে না আমাদের জিপ শিলিগুড়ি রাস্তা ধরল পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে এই স্পিডে কোনোদিন চলেছে বলে মনে পড়ে না দেখতে দেখতে ঘুম সোনাদা টুম ছাড়িয়ে গেল তবু ভাগ্য ভালো এখন অব্দি তেমন কুয়াশা পায়নি নইলে জিপে স্পিড তোলা যেত না অসম্ভব তুখোর ড্রাইভার তাই ৪৫ মিনিটের রাস্তা আধ ঘন্টায় পেরিয়ে গেল সাহা অবশ্য কাসিয়ং আর শিলিগুড়িতে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যাতে সমীরণবাবুর গাড়ি তারা আটকায় কিন্তু ট্যাক্সির নাম্বারটা দেওয়া সম্ভব হয়নি সেটা বার করতে বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হয়ে যেত কাসিয়ং পর্যন্ত গিয়েও সমীরণবাবুর ট্যাক্সির কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না সাহা ড্রাইভারকে বললেন এবার পাঙ্খাবাড়ি শর্টকাটটা ধরো তো আমাদের দুটো জিপ ছিল একটা সাধারণ রাস্তা দিয়ে গেল আর অন্যটা যাতে আমরা রয়েছি সেটা শর্টকাট ধরল পাঙ্খাবাড়ির রাস্তা যে কি ভয়ানক প্যাঁচালো সেটা জেনা দেখেছে তাকে বোঝানো অসম্ভব লালমোহনবাবু তো চোখ বন্ধ করেই রইলেন বললেন অন্য গাড়ি দেখা পেলে আমাকে বলো তপেশ আমি তার আগে আর চোখ খুলছি না খুলেই না পনেরো মিনিট সাপের মতো প্যাঁচানো উতরাই দিয়ে যাওয়ার পর একটা হ্যাপিন বেন্ড ঘুরেই দেখা গেল একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার প্রায় মাঝামাঝি বোঝাই যাচ্ছে টায়ের পাংচার গাড়ির পাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে 
অসহিষ্ণুভাবে সিগারেট টানছেন সমীরণ মজুমদার আমাদের জীব দেখেই ভদ্রলোক কেমন যেন হকচকিয়ে তটস্থ হয়ে পড়লেন আমরা সকলেই গাড়ি থেকে নামলাম ফেলুদার সাহা এগিয়ে গেল সমীরণবাবুর দিকে ভদ্রলোকের মুখ ফ্যাটাসে হয়ে গেছে কি ব্যাপার কিছুই না হয়েছে কি আপনি যে মিটিংটা অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছেন কলকাতা তার চেয়েও ঢের জরুরি মিটিং রয়েছে আজই সকাল দশটায় আপনাদের নয়নপুর ভিলাতে সেখানে আপনার থাকা একান্তই প্রয়োজন অতএব আর বাক্য ব্যয় না করে আপনার ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে উঠে পড়ুন আমাদের জীবে সঙ্গে আপনার সুটকেসটাও অবশ্যই নেওয়া যায় তিন মিনিটের মধ্যে আমরা আবার রওনা হলাম উল্টো মুখে পথে কোনো কথা হলো না ভেলুদা চুপ সাহা চুপ সমীরণবাবু চুপ নয়নপুর ভিলা যখন পৌঁছলাম তখন পৌনে দশটা বাড়ির ভেতর ঢুকে ভেলুদা সমীরণবাবুকে বলল আপনার লোকনাথ বেয়ারা যখন আর নেই তখন আপনার অন্য চাকর বাহাদুরকে বলুন কফি করতে অন্তত বারো কাপ আমরা বৈঠকখানায় গিয়ে বসলাম পাশের ঘর থেকে আরও চেয়ার এনে রাখা হয়েছে সবাই যাতে বসতে পারে কফি আসার সঙ্গে সঙ্গেই এভারেস্ট হোটেলের দলও চলে এলো পুলক ঘোষাল একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ব্যাপার কি লালুদা দেখো ভাই তুমি যে তিমিরে আমিও সেই তিমিরে আমি যতদূর জানি রহস্যে আলোকপাতের জন্য এই মিটিংয়ের ব্যবস্থা আর আলোক সম্পাদ করবেন শ্রী প্রদোষ মিত্র আমাদের শুটিং আবার চালু করতে পারবো তো সে তো ভাই বলতে পারবো না কিছুক্ষণের মধ্যে জানতে পারবে দুর্গা দুর্গা বারো বছর এ লাইনে আছি সতেরো ঘানা ছবি ডিরেক্ট করেছি কিন্তু এই হুজ্জুতে পড়িনি কখন পুলক ঘোষালের কাঁচুমাচু ভাব দেখে আমার মায়া হলো ছাপ্পান্ন লাখ টাকা খরচ হবার কথা ছবিটাতে সেটা এখন বেড়ে গিয়ে কোথায় দাঁড়াবে কে জানে সবাই চেয়ার বেছে নিয়ে বসে পড়ল সকলেরই অস্বস্তি ভাব আমি একবার সকলের উপর চোখ বুলিয়ে নিলাম আমার ডান দিকে বসেছেন লালমোহনবাবু বাঁদিকে ফেলুদা ফেলুদার পরে পর পর গোল হয়ে বসেছেন ইন্সপেক্টর সাহা সমীরণবাবু রজতবাবু পুলক ঘোষাল মহাদেব বর্মা রাজেন্দ্র রায়না এবং ক্যামেরাম্যান সুদেব ঘোষ এছাড়া ঘরে দাঁড়িয়ে আছে চাকর বাহাদুর রান্নার লোক জগদীশ আর চারজন কনস্টেবল চারজনেই রয়েছেন ঘরের দরজার মুখটাতে আমাদের কফি খাওয়া শেষ হলো শেলফে রাখা একটা বেশ বাহারের ঘড়িতে দশটা বাজল আর তার সঙ্গে সঙ্গেই ফেলুদা উঠে দাঁড়ালো সমস্ত ঘরে একমাত্র ফেলুদার মধ্যেই কোনো অস্বস্তির ভাব নেই ইন্সপেক্টর সাহাকেও একবার আঙুল মটকাতে লক্ষ্য করেছি ফেলুদা আরম্ভ করল গত কদিনে এ বাড়িতে কয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে সাধারণ অবস্থায় হয়তো ঠিক এইভাবে এগুলো ঘটতো না কিন্তু এ বাড়িতে একটা ফিল্মের শুটিং চলাতে দৈনন্দিন রুটিনে কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল 
এবং অনেক লোকের মনেই পড়েছিল এই শুটিং এর দিকে যার ফলে কতগুলি ঘটনা ঘটা সম্ভব হয়েছিল প্রধান ঘটনা হল বাড়ির যিনি কর্তা বিরূপাক্ষ মজুমদার তিনি খুন হন আমি নিজে একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর আমার কাছে হত্যাটা খুব রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছিল কোনের প্রধান উদ্দেশ্য যদি মূল্যবান জিনিস চুরি হয়ে থাকে তাহলে লোকনাথ বেহারার ওপর সন্দেহ পড়াটা খুব স্বাভাবিক কারণ সে খুনের পর থেকেই উধাও হয়ে গিয়েছিল কিন্তু আমার মন এটা মানতে চাইছিল না কেন সেটা ক্রমে প্রকাশ করছি প্রথমে যিনি খুন হয়েছিলেন তাকে জড়িয়ে দুটো ঘটনা আমি আপনাদের বলতে চাই একটা ঘটে যখন তিনি কলকাতায় বেঙ্গল ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন ব্যাংকের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের একটি তরুণ কর্মচারী নাম ভি বালাপোরিয়া তহবিল তচরুপ করে প্রায় দেড় লাখ টাকা হাত করে বেপাত্তা হয়ে যায় আজ পর্যন্ত তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে মধ্যপ্রদেশের নীলকণ্ঠপুরে ওখানকার রাজা পৃথ্বী সিং এর আমন্ত্রিত হয়ে বিরূপাক্ষ মজুমদার সেখানে যান বাঘ শিকার করতে সেখানে জঙ্গলে ঝোপের পিছনে বাঘ ভেবে তিনি একটি মানুষের ওপর গুলি চালান তার ফলে সেই মানুষের মৃত্যু হয় যিনি মরেন তিনি ছিলেন বাঙালি নাম সুধীর ব্রহ্ম নীলকণ্ঠপুর রাজ কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন তার একটি শখ ছিল সেটা হল কবিরাজি গাছ গাছড়া সংগ্রহ করা এই কাজ করতেই তিনি জঙ্গলে গিয়েছিলেন এবং এই জন্যই তার মৃত্যু হয় এই হত্যার খবর যাতে সম্পূর্ণ গোপন থাকে তার জন্য পৃথ্বী সিংকে অনেক টাকা খরচ করতে হয় যিনি মারা গিয়েছিলেন সেই সুধীর ব্রহ্মের একটি ছেলে ছিল নাম রমেন ব্রহ্ম স্বভাবতই রমেন ব্রহ্ম এই ঘটনায় খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন তখন তার বয়স ছিল ষোলো তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে বড় হয়ে তিনি এই অন্যায়ের প্রতিশোধ দেবেন এখানে বলে রাখি এই ঘটনা আমি শুনি দার্জিলিং এর বাসিন্দা এবং মিস্টার মজুমদারের প্রতিবেশী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে যিনি সেই সময় নীলকণ্ঠপুরে থাকতেন এবং সুধীর ব্রহ্মের পরিবারকে চিনতেন এই ঘটনার অবশ্যই কোনো প্রমাণ নেই কিন্তু তার জীবনে যে একটা কলঙ্কময় ঘটনা ঘটেছিল এবং সেটা যে খবরের কাগজ থেকে চাপা রাখা হয়েছিল সে ইঙ্গিত বিরূপাক্ষ মজুমদার নিজেই আমাকে দিয়েছিলেন সুতরাং এটা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ আমি দেখি না এবার বিরূপাক্ষবাবুর হত্যার ঘটনায় আসা যাক তাকে মারবার কারণ ও সুযোগ কার থাকতে পারে এটা ভাবতে গেলে প্রথমেই মনে হয় তার ছেলে সমীরণ বাবুর কথা সমীরণ বাবু শেয়ার মার্কেটে অনেক লোকসান দিয়েছেন এ খবর আমরা পেয়েছি এটা কি সমীরণ বাবু অস্বীকার করতে পারেন সমীরণ বাবু মাথা নেড়ে না বললেন তা দৃষ্টি মেঝের কার্পেটের দিকে আর তিনি যে তার পিতার মৃত্যুতে আর্থিক দিক দিয়ে বিশেষ লাভবান হলেন সেটা কি তিনি অস্বীকার করতে পারেন এবারও সমীরণ বাবু মাথা নেড়ে না বললেন ভেরি গুড এবার আমরা খুনের চেহারা দেখব বিরূপক্ষবাবু দুধে মিশিয়ে ট্রাফনিল বলে একটা বড়ি খেয়ে দুপুরে ঘুমোতেন এই দুধ তাকে এনে দিত তার বেয়ারা লোকনাথ এই বড়ি মৃত্যুর দুদিন আগে পুরো এক মাসে স্টক অর্থাৎ একত্রিশটা কেনেন বিরূপক্ষবাবু তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম খুনের পর দেখা যায় যে তার একটিও অবশিষ্ট নেই আমাদের স্বভাবতই মনে হবে যে এই বড়িগুলো সবই তার দুধের সঙ্গে মেশানো হয়েছিল 
ত্রিশটা ট্রাফানিন একসঙ্গে খেলে একজন মানুষের মৃত্যু হতে পারে আমাদের ধারণা আরো বদ্ধমূল হয় এই দেখে যে বিরুপক্ষ বাবু একটা কাগজে কাঁপা হাতে বিশ কথাটা লিখে রেখেছিলেন কিন্তু সেই সঙ্গে আরেকটা ব্যাপার দেখা গেল এই যে তাকে যে শুধু বড়ি খাওয়ানো হয়েছিল তা নয় সেই সঙ্গে তাকে ছোড়াও মারা হয়েছিল এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বিশ কথাটা লেখার পর তাকে ছোড়া মারা হয়েছিল মনে হয় বড়িতে কাজ দেবে না মনে করে আতদাই পরে আরেকবার এসে ছোড়া মেরে খুনটাকে আরো নিশ্চিতভাবে সম্পন্ন করে এখানে প্রশ্ন আসে এই খুনের মোটিভ কি এর উত্তর পেতে কোনো অসুবিধা হয়নি বিরুপক্ষ বাবুর ঘরে অষ্টধাতুর একটি মহামূল্য মূর্তি ছিল সেটি এই খুনের সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে যায় এখানে আমার মনে খটকা যাই থাকুক না কেন পুলিশের বিশ্বাস হয় যে বেয়ারা লোকনাথ মূর্তিটা হাত করবার জন্য মনিবকে ত্রিশটা বড়ি খাইয়ে তারপর খুনটাকে আরো জোরদার করার জন্য তার বুকে ছুরি মেরে মূর্তিটাকে নিয়ে পালায় গতকাল কিন্তু জানা যায় যে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল আমার বন্ধু মিস্টার গাঙ্গুলি ও ভাই তপেশ গতকাল বিকেলে এই বাড়ির পেছনের ঝাউবনে বেড়াতে গিয়ে অকস্মাৎ লোকনাথ পেয়ারার মৃতদেহ আবিষ্কার করে তাকেও ছুরি মেরে খুন করা হয়েছে শুধু তাই নয় মৃতদেহের পাশে ছড়ানো ছিল খান ত্রিশেক ট্রাফানিলের পড়ি অর্থাৎ লোকনাথ শুধু যে খুন বা চুরি করেনি তা নয় যাতে তার মনিবকে বড়ি খাইয়ে হত্যা না করা হয় সেই জন্য সে বড়িগুলো নিয়ে পালাচ্ছিল সেই সময় তাকে কেউ খুন করে অর্থাৎ এও জানা যাচ্ছে যে বিরুপাক্ষ মজুমদারের মৃত্যু হয় একমাত্র ছুরির আঘাতে বড়ি খেয়ে নয় ইতিমধ্যে আমার নিজের কতগুলো অভিজ্ঞতা হয় যে সম্বন্ধে আমি আপনাদের বলতে চাই নয়নপুর ভিলার একজন বাসিন্দা হিসেবে রজত বোস সম্বন্ধে আমার একটা কৌতূহল ছিল যদিও প্রথম দিকে তার ওপর সন্দেহ পড়ার কোনো কারণ ছিল না তাকে জেরা করে আমি জানতে পাই যে তিনি ফিফটি সেভেনে বিকম পাশ করেন এ ব্যাপারে আমরা অনুসন্ধান করে জেনেছি যে রজত বোস নামে কোনো ছাত্র ওই বছর বিকম পাশ করেনি আমি রজতবাবুর দিকে চাইলাম তিনি হঠাৎ যেন কেমন মুসড়ে পড়েছেন ভেলুদার দৃষ্টি তখন রজতবাবুর দিকে সে বলল এই গোলমালটা কেন হলো বলতে পারেন রজতবাবু দুবার গলা খাঁকড়ে চুপ করে গেলেন তারপর যেন নিজের মনকে শক্ত করে একটা বড় রকম নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে বললেন আমি বিরুপাক্ষ মজুমদারকে খুন করিনি কিন্তু করতে চেয়েছিলাম একশো বার চেয়েছিলাম হি কিল্ড মাই ফাদার তারপর ঘুষ দিয়ে লোকের মুখ বন্ধ করেন সে ব্যাপারে আপনার উপর আমার সহানুভূতি আছে কিন্তু এবার আমি আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই সত্যি কি মিথ্যে বলুন কি কথা কি কথা সেদিন লোকনাথ রোজগার মতো দুধে বড়ি মিশিয়ে তার মনিবকে খবর দিতে গিয়েছিল মজুমদার সেই সময় শুটিং দেখছিলেন তখন দুধের গিলাস আর বড়ির বোতল খাবার ঘরে পড়েছিল আপনি সুযোগ বুঝে দুধে আরো বেশি করে বড়ি মেশাতে গিয়েছিলেন তাই নয় কি আমি তো বলেইছি আমি আমার বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু আপনি কাজটা করার আগেই লোকনাথ ফিরে আসে ঠিক কিনা এবং সে আপনাকে ওইভাবে দেখে সমস্ত ব্যাপারটা আঁচ করে আপনি তার মুখ বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর হন আমি ওকে দলে টানতে চেয়েছিলাম কিন্তু রাজি হয়নি তাই আপনি তাকে আক্রমণ করেন 
সে আপনার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বড়ি সমেত বোতল নিয়ে ঝাউবনে পালায় আপনি তার পিছু নেন আপনার সঙ্গে অস্ত্র ছিল মিস্টার মজুমদারের পেপার কাটার আপনি তাকে ধরে ফেলেন কিন্তু আপনি ছুরি মারার আগে সে তার হাতের বোতল মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এতক্ষণ দৃঢ়ভাবে থাকলেও রজতবাবু হঠাৎ ভেঙে পড়ে দু হাতে মুখ গুজে নিলেন দুজন কনস্টেবল তার দিকে এগিয়ে গেল আরেকটা ছোট্ট প্রশ্ন আপনার সুটকেসে যে আর বি লেখা আছে সেটা তো আসলে রমেন ব্রহ্ম সেই জন্যই পরে রজত বোস নামিয়েছিলেন তাই তো রজতবাবু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন ফেলুদা আবার শুরু করল এর মধ্যে গতকাল আবার একটা ঘটনা ঘটে একজন লোক কুয়াশার মধ্যে আমাকে খাদে ফেলে মারতে চেষ্টা করে সমস্ত ঘর চুপ সকলেই ফেলুদা দিকে চেয়ে আছে ফেলুদা বলে চলল লোকটিকে ভালো করে দেখা যায়নি কুয়াশার জন্য তবে তার চাপ দাড়িটা যে কৃত্রিম সেটা সন্দেহ করেছিলাম সে লোকটি যখন আমাকে খেলা মারে তখন আমি একটা সেন্টের গন্ধ পাই সেটা ছিল ইয়ার্ডলি ল্যাভেন্ডার এবং সে গন্ধ আমি আরেকবার আরেকজনের গায়ে পেয়েছিলাম দমদম এয়ারপোর্টে রেস্টুরেন্টে বসে এখানে হঠাৎ রাজেন্দ্রায়না কথা বলে উঠল আমি নিজেই ইয়ার্ডলি ল্যাভেন্ডার ব্যবহার করি কিন্তু মিস্টার মিত্তি যদি বলেন যে আমি ছাড়া সেই সেন্ট কেউ ব্যবহার করে না তাহলে তিনি অত্যন্ত ভুল করবেন ফেলুদার ঠোঁটের কোণে হাসি আপনি যে কথা বলবেন তা আমি জানতাম কিন্তু আমার কথা বলা তখন শেষ হয়নি মিস্টার রায়না এত বলুন কি বলবেন ফেলুদা এবার সাহার কাছ থেকে একটা পোর্টফোলিও নিয়ে তার ভেতর থেকে একটা খাম বার করল আর সেই সঙ্গে একটা বাঁধানো ছবি এটা সেই বেঙ্গল ব্যাংকের গ্রুপ ফটোগ্রাফ এই গ্রুপ ছবিটার কথা কি আপনার মনে আছে কিন্তু এতে যে আপনি নিজে উপস্থিত রয়েছেন মানে এইবার ফেলুদা খাম থেকে একটা ছবি বার করল এটা একটা মুখের এনলার্জমেন্ট এই ছবিটার ওপর আমার একটু কলম চালাতে হয়েছে কারণ তখন আপনার দাড়ি ছিল না এখন হয়েছে দেখুন তো একে চিনতে পারেন কিনা এটা বেঙ্গল ব্যাংকের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের ভি বালা পরিয়ার ছবি রায়না আর ছবিটা হাতে নিয়ে দেখল না সে একটা রুমাল বার করে ঘাম মুছছে আমি দেখতে পাচ্ছি ছবিটার সঙ্গে রায়নার হুবহু সাদৃশ্য যার বাড়িতে আপনার শুটিং হবে তিনি যে আপনার এককালের বস এবং তিনি যে আপনাকে চিনে ফেলবেন এটা আপনি কি করে জানবেন আর একবার যদি সত্য কথা প্রকাশ পেয়ে যায় তাহলে সেই কলঙ্কের চাপে আপনার ফিল্ম ক্যারিয়ারের কি দশা হবে সেটা তো আপনি নিজেই বুঝতে পারছিলেন মিস্টার মজুমদার আপনাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি আপনাকে চিনতে পেরেছিলেন আপনি অস্বীকার করেন তাতে তিনি বলেন ইউ আর লায়ার এবং তারপর বাংলায় বলেন আমি তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না আপনি এগারো বছর বেঙ্গল ব্যাংকে চাকরি করেন কাজেই আপনি বাংলা যথেষ্ট ভালোভাবেই জানতেন আর খুনের সুযোগের কথাই যদি হয় তাহলে লাঞ্চের সময় পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাজ বন্ধ ছিল সেই ফাঁকে মিস্টার মজুমদারের ঘরে যাওয়া আপনার সম্ভব ছিল আর মিস্টার মজুমদার যখন আপনাকে তার বাল গোপালকে দেখাতে নিয়ে যান তখন তার পাশেই যে একটি ভোজালি রয়েছে সেটা নিশ্চয়ই আপনার দৃষ্টি আড়ায় সাহা এবার রায়নার দিকে রওনা দিলেন পুলক ঘোষাল মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন তার মনের কি অবস্থা সেটা আমি বেশ বুঝতে পারছি 
লালমোহন বাবু এবার আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বললেন কিন্তু তপেশ মজুমদার বিষ কথাটা কেন লিখলেন লালমোহন বাবুর কথা শেষ হলো না কারণ ফেলুদা আবার মুখ খুলেছে সে বলল আমি আরও বলছি মিস্টার রায়না মিস্টার মজুমদারকে যখন আপনি খুন করতে চান তখন তার ঘুম ভেঙে যায় তিনি আপনাকে দেখেছিলেন ছুরির আঘাতের পরও তিনি কয়েক মুহূর্ত বেঁচেছিলেন কারণ ছুরি ঠিক মক্ষম জায়গায় লাগেনি মিস্টার মজুমদার আপনার নামটা লিখে যেতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পুরোটা লিখতে পারেননি সে নামটা কি আপনি বলবেন আমি বলি আমরা খবর নিয়ে জেনেছি যে ভি বালাপোরিয়া হচ্ছে বিষ্ণুদাস বালাপোরিয়া বিষ্ণুদাসের বিষটুকু মজুমদার লিখতে পেরেছিলেন আর পারেননি বলেই কেঁদে উঠলেন বিষ্ণুদাস বালাপোরিয়া ওরফে রাজেন রায়না ফেলুদা এবার সমীরণবাবুর দিকে চাইল সমীরণবাবু বললেন আমি তো এদের কাছে শিশু মিস্টার মিত্র তা বটে এবার সুটকেসটা খুলুন তো দেখি খুলে অষ্টধাতুর বাল গোপালটা বার করে দিল বিকেলে কেভেন্টাজের ছাতে বসে কথা হচ্ছিল আমরা তিনজন আর পুলক ঘোষাল দার্জিলিংটা বড় অপয়া জায়গা লালুদা তার চেয়ে ভাবছি সিমলায় শুটিং করি রাজেন রায়নার জায়গায় অর্জুন মেরোত্রা কেমন মানাবে দুর্দান্ত মানাবে তবে আমার অংশটা বাদ যাবে না তো পাগল নভেম্বরেই শুটিং আরম্ভ করে ফেলবো আর ফেব্রুয়ারিতে শেষ আরো চারখানা ছবি আছে আমার হাতে সব এইটি সেভেনের মধ্যে নামিয়ে দিতে হবে শুনছিলেন রেডিও মির্চির বিশেষ নিবেদন ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার দার্জিলিং জমজমাট রচনা সত্যজিৎ রায় ফেলুদার ভূমিকায় শ্রী সব্যসাচী চক্রবর্তী গল্প পাঠে এবং তোপসের চরিত্রে সমক লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ুর ভূমিকায় শ্রী জগন্নাথ বসু বিরূপাক্ষ মজুমদার হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় রাজেন রায়না এবং গল্পের সূত্রধার আমি মীর পুলক ঘোষাল মহাদেব বর্মা ও ইন্সপেক্টর জ্যোতিষ সাহার ভূমিকায় দ্বীপ সমীরণ মজুমদারের চরিত্রে শ্রী গৌরব চক্রবর্তী এপোর্টের ঘোষক অয়ন্তিকা ডক্টর বর্ধনের ভূমিকায় শ্রী শুভদীপ চক্রবর্তী নেপালি ঘোরসওয়ার রিচার্ড রজত বোস মালি ও নীতিশ সোম অগ্নি ধনী পরিকল্পনা এবং আবহ সঙ্গীত রিচার্ড ফেলুদা থিম শ্রী সত্যজিৎ রায় নতুন ফেলুদা থিম শ্রী সন্দীপ রায় পোস্টার ডিজাইন টিম অ্যাস্টারিস্ক শব্দগ্রহণ এবং সমগ্র পরিচালনায় অগ্নি 
রেডিও মির্চি তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ শ্রী সন্দীপ রায় শ্রী সব্যসাচী চক্রবর্তী শ্রী গৌরব চক্রবর্তী ও শ্রী শুভদীপ চক্রবর্তীকে আমাদের এই বিশেষ উদ্যোগে আমাদের পাশে থাকার জন্য আর সেই সঙ্গে বিগ থ্যাংক ইউ আপনাকে বারবার ফেলুদার আবদার জানানোর জন্য শেষ হলো রেডিও মির্চির বিশেষ নিবেদন সত্যজিৎ রায়ের লেখা ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার দার্জিলিং জমজমাট